0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre o diretor italiano Sérgio Leone. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira de Leone. Por um Cunhado de Dólares de 1964, Por uns Dólares a Mais de 1965, Três Homens em Conflito de 66, Era Uma Vez no Oeste de 69. Quando Explode a Vingança de 1971 e Era uma vez na América de 1984. Lembrando aos nossos ouvintes que todas as nossas análises são sempre feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem ulterior em prendete le cufe, preparate café e acompanhate in questo viaggio, perché dora poi sarete nuna sequência piano. antigo industrial do cinema, Sérgio Leone ficou conhecido mundialmente por popularizar o gênero do western espaguete. Começou com 18 anos como assistente de direção em filmes de cineastas como Vitório De Sica, Luigi Comancini e Mervyn Leroy. Foi só em 1960 que estreou como diretor em O Colosso de Rhodes. Em 1964, realiza o um antológico Por um Punhado de Dólares, Estrelado pelo novato Clint Eastwood O filme teria duas sequências com o mesmo ator Formando a chamada Trilogia dos Dólares Em 1969, já consagrado internacionalmente Finalizaria o seu projeto mais ambicioso até então O filme Era Uma Vez no Oeste Que seria seu último western como diretor Mas acabaria aceitando realizar mais um da série Com Quando Explode a Vingança em 1971 Passando os anos seguintes como produtor, somente em 1984 ele dirigiria Era Uma Vez na América, seu último grande filme dessa segunda trilogia, conhecida por Trilogia da América, que acabou se tornando também o último filme que dirigiu em sua carreira. Nos anos 60, quando o cinema italiano era essencialmente voltado para as comédias, Sérgio Leone foi um dissidente, primeiro especializando-se em filmes épicos e depois na recriação do Oeste e nos filmes de Western. Leone foi um dos mais brilhantes cineastas da sua geração e inventor de um estilo em que não faltam lances de pura genialidade. Ele é hoje fonte de inspiração para novos cineastas como Quentin Tarantino e Robert Rodrigues. Sua parceria com o compositor Ennio Morricone é até hoje uma das mais marcantes do cinema. Em entrevista dada à jornalista Marlene Glixman, Leone diz... Abre aspas... Eu sempre senti que a música é mais expressiva do que o diálogo. Eu sempre disse que o meu melhor roteirista de diálogos é Ennio Morricone, porque muitas vezes é mais importante uma nota ou uma orquestração do que uma linha de diálogo. Quando você consegue expressar algo com o visual e com a música em vez de falar com palavras ou falar com o personagem, acho que o filme se torna um trabalho mais completo. Fecha aspas. E para falar dessas obras conduzidas pelas músicas de Ennio Morricone, estão comigo Leandro Luz. E aí, Leandro, beleza?
1: Beleza, Pedro. E aí, Marina. Vamos para mais um plano de sequência sobre o Leone dessa vez, um grande diretor. Estou animado, vamos lá.
0: Bora lá. E aqui comigo também é Marina Oliveira. Fala, Marina.
2: Oi pessoal, é... tô bem feliz de estar falando do Leone hoje, acho que não dá nem para dizer que é o nosso primeiro programa falando sobre o Western, né, porque o cinema do Leone é muito mais do que isso, então acho que vai ter muita coisa pra gente conversar hoje.
0: É, e já falando em Western, eu queria começar a puxar o primeiro tema, porque assim, apesar do Leone não ser um diretor muito prolífico, né, ele tem cerca de 7, 8 filmes, se a gente considerar o colosso de Rhodes, né? E considerar também o últimos dias de Pompeia que ele não foi acreditado, mas é, acabou dirigindo. Mas ele basicamente é um diretor que é marcado inicialmente pelos westerns, mas sendo um diretor italiano e até não ele foi não foi um dos primeiros a fazer isso, né? Mas ele foi o que consagrou com por um punhado de dólares e a partir daí surgiu esse termo, né? de é, bang Bang a Italiana ou então Western Spaghetti e eu queria saber como que vocês enxergam essa relação de apropriação e de recriação do Leone desse cinema de Western nesse cinema de Bang Bang né? como a gente é, costuma falar aqui no Brasil e como que vocês acham que isso serviu retroativamente para alimentar de novo esse cinema que já vinha morrendo ali no começo da década de 60 nos Estados Unidos?
2: A gente vê que o Leone é um cara que esteve sempre envolvido com o cinema, né? a família dele era família de, de cineastas e é, essa era a vida dele. Então a gente vê que ele é, no trabalho, durante toda a obra dele, a gente vê que ele é um homem apaixonado mesmo por cinema. E eu acho que ele trouxe todo esse domínio técnico que nos primeiros filmes, é, não era um domínio tão apurado tão grande assim mas já era impressionante o que ele conseguia fazer ele trouxe todo esse domínio esse amor é, para um para um estilo de cinema que não era considerado é, não não era um tipo de cinema muito valorizado né o, o western ele ele era considerado como se fosse um tipo B assim né porque apesar de ele ele cunhar estrelas muito grandes assim na história do cinema, não eram filmes com roteiros muito bem trabalhados. É, onde os, os diretores não usavam muito na, na, na parte da direção. Né? Era mero entretenimento mesmo. Então, os personagens não eram muito bem desenvolvidos, não tinham muitas camadas. E, durante muitas décadas, é, isso foi tido como uma verdade quase que absoluta. Né? O Western é para ser só um mero entretenimento raso e o Leone chega para mudar o jogo assim dentro do... Dentro das possibilidades, ele conseguiu elevar o Western na um patamar é, de cinema, cinema mesmo, né? Não, não só mero entretenimento, mas como uma aula de cinema mesmo que ele dá ali. É, de trazer a elegância, toda a elegância, a sofisticação que ele tem para direção, né? Para contar histórias que antes eram tidas como história B, coisa boba, né? É, então, acho que é. é ao meu ver, esse é a principal, o principal papel dele na questão do Western mesmo. né? Porque o Western ele era considerado uma coisa mais ou menos e quando ele vem a dirigir os seus primeiros filmes, isso é elevado a um outro nível. né? É,
1: eu acho que, na verdade, como qualquer cinema de gênero, o é... Faroeste tem um pouco esse, essa, essa característica é, em termos de recepção de público mesmo, que a Marina... Você estava comentando, né, Marina? De ser relegado a um lugar é, menor né, dentro da cinematografia mundial. É, mas eu acho que isso é uma pura questão mesmo de, de como o mercado funciona, né? De pegar ali uma fórmula e, e produzir tanto em cima né, disso que acaba é, deixando com que as coisas fiquem... É, mais pueris e tudo, porque quando o Leone ele começa a dirigir, né, sobretudo quando ele, quando ele começa a, a produzir os filmes da trilogia dos dólares, né, que é quando ele de fato consegue é, alguma repercussão maior, é óbvio que ele já estava é, dialogando, até por já estar tá relacionado com o cinema há muito tempo, como vocês falaram, né, por conta da família, e por ele ser um, um cara que gostava muito mesmo de cinema e gostava muito de Hollywood é óbvio que ele estava já munido também de muitas obras é, que já eram cânone também né, dentro do cinema se a gente for pegar os filmes do próprio John Ford do Howard Hawks ou do próprio Sam Peckinpah também que estava produzindo ali é, a, gente, a, a gente percebe que o Faroeste também tinha esse seu lado é, artístico né? apurado sobretudo com esses diretores é, mais autorais né? é, que óbvio só foram ter talvez uma, uma, uma maior, um maior reconhecimento a partir de uma determinada crítica né? sobretudo ali, dos franceses tudo na década de, final da década de 50 mas a gente já tinha grandes filmes né? de Faroeste também, e eu acho que ele pega essas referências todas e, e cria uma coisa muito única, né? O cinema dele é muito único. Eu fico me perguntando é, como é que seria pra mim que comecei a assistir Faroeste pelo Leone e não pelos filmes anteriores, é, que, não sei, acho que o Leone acabou ficando mais acessível e no imaginário popular, né? Quando a gente pensa em Faroeste, eu acho que a gente já pensa num num super close do Leone, né? aquele rosto do, daqueles personagens e tudo, e às vezes a gente nem pensa imediatamente em filmes é, diferentes, né? filmes anteriores à, à, à obra do Leone. É, então acho que ele soube amalgamar tudo é, num universo muito particular e explodiu o Oeste, explodiu o Faroeste para outros lugares, assim.
2: É engraçado pensar nisso, porque o western ele foi um gênero que nasceu praticamente junto com o cinema, né? É,
1: um gênero absolutamente americano. É, né?
2: não, genuinamente americano, assim, É, a gente tem aquela imagem, né, do dos primeiros dos primeiros filmes ficcionais assim da história do cinema, né? Aquele cowboy que atira na tela, né, que fez as pessoas correrem achando que elas iam morrer. Assim. O western sempre teve ali, né? Só que precisou alguém com um olhar de fora, né, com outra visão, é, para realmente revolucionar o gênero assim, porque para mim foi isso que o Leone fez. E aí você falou até das referências dele, né, tudo isso que ele traz que agrega muito para o western, né? E aí a gente até pensa no pro Punhado de Dólares, né, que ele fez totalmente inspirado por um filme do Akira Kurosawa, né? Então, é uma salada mesmo. E, e eu acho que essa questão do imaginário também, a gente vai acabar comentando muito, é, tem muito a ver com a trilha sonora, né? Do, do Annie Morricone, assim. É, muita gente, muita gente mesmo, não assistiu o Bom, o Mal e o Feio. É, mas já viu 80 paródias do filme com a trilha sonora. Todo mundo sabe a trilha sonora, né? Então foi uma, foi uma somatória de fatores, assim, que. Pois
1: é. E o Kurosawa que já é, bebia muito da fonte de Hollywood, dos faroestes, enfim. Então é tudo uma retroalimentação muito louca, né? Se a gente for parar para pensar, é, como, o próprio, né, como o próprio Kurosawa já pegava muitos desses filmes faroestes para é, referenciar tudo que ele, tudo, muita coisa que ele fazia ali, aí depois o Leone já pega pega também do codossal aí já é uma, uma coisa já mastigada, assim, e não que isso seja ruim, né? Uhum. É, não que isso seja... Não, acho que é uma coisa diluída, mas isso... Não negativamente falando, né? É, é, eu é acho que tem que ser isso. muito
2: habilidoso para fazer funcionar, porque a gente que trabalha com criação mesmo, a gente tem muita referência, né? ainda mais com a internet na nossa cabeça. É, às vezes, na hora de transpor isso num conceito... Não funciona muito bem, né? Então, Leone é mestre mesmo.
1: É, e depois você vê o Tarantino é, pegando inúmeras referências do Leone e como isso é chacoalhado mais uma vez e absorvido e expelido de uma forma completamente diferente, né? Muito engraçado isso.
0: É, que é uma coisa, como até você falou, Leandro, uma coisa meio de retroalimentação, porque já ainda contemporâneo ao lançamento dos filmes do Leone, ele já era, já era tido, e aí eu separei até aqui uma, uma citação, especialmente o Jean brodiar quando viu o Era Uma Vez no Oeste, comentou que para ele era o primeiro filme pós-moderno, né? que acho que hoje a gente chamaria, pelas características que ele vai usar para exemplificar, a gente chamaria de contemporâneo, que é justamente essa questão da ironia, da paródia, da autoconsciência da ficcionalidade daquela narrativa, é, o que ele chama também de retórica do exagero, é uma coisa que vai ser especialmente alimentada a partir do que ele vai chamar de alusionismo, né? Que é, a gente chama hoje muito fácil de referência. E que é uma coisa que o Tarantino vai fazer a partir do Leone, né? Então é meio que um ciclo que se repete, né? Como o Leone foi lá beber no Kurosawa. E o próprio Kurosawa, por exemplo, quando vai fazer o Han, ele pega muito da, da narrativa shakespeariana. Né, pra, claro que ele faz uma adaptação assim como o Leone faz a sua adaptação assim como Sete Homens e O Destino também tem a sua adaptação para entrar no gênero de western é, mas tudo é uma questão de como você enxerga o cinema, eu acho que o Leone ele não só trouxe é, esse western para Europa, vamos dizer assim apesar dele trabalhar com atores americanos, com a equipe americana e os filmes serem sobretudo falados em inglês mas ele também dá um novo gás, porque era um gênero que já estava morrendo ali no começo da década de 60, e ele cria todo um gênero novo, e ele cria também, por que não, o Clint Eastwood, né? essa figura do estranho sem nome, que ele vai surgir ali nos filmes do Leone, que depois o, o Eastwood vai adotar, quando ele começa ali a produzir seus primeiros filmes, a dirigir seus primeiros filmes e é uma coisa muito louca como a gente observa essas relações e vê como o cinema ele vai é, galgando seus próprios passos, né não é uma coisa estanque, não é ah, beleza, a partir daqui eu tenho o cinema clássico acabou o cinema clássico, começou o cinema moderno, sabe, existe uma conversa, um diálogo e não só entre os gêneros e as escolas, mas também entre os cineastas que estão trabalhando e aí, só para concluir a minha fala é, trazendo aqui os primeiros filmes dele né? ele não dirigiu, mas ele foi produtor e chegou a, a dirigir boa parte dos do... últimos dias de Pompeii, né? ele não foi acreditado, mas dirigiu boa parte do filme e depois e aí sim, seu primeiro filme oficialmente acreditado, que é o Colosso de Rhodes, que pega um gênero que era muito famoso especialmente na Itália, né? produzido ali na Tinecità que é o que a gente chama de Espada e Sandália ou filme de sandália que é esse gênero épico, né, com narrativa meio greco-romana, e que traz esse herói, né, o Hércules, é, os Dez manda os os Mandamentos, os Espartacos, né, e trazendo o, o título né, pelo qual ficou conhecido também a partir da, da Caia do Cinema, né, que é o, os filmes Peplum, né, que ele faz aqui esses filmes, e aí depois ele migra para o final todo da sua carreira, né, a partir daí... Todo trabalhando com o Essen e ressignificando um pouquinho esse gênero e trazendo novos elementos que, como eu falei, deu essa sobrevida mesmo.
1: É que, como a gente estava comentando, né, o, o gênero ali na década de 60, ele já estava completamente minguado. né? Acho que ele sobrevivia basicamente pelas séries, né? pelas séries que iam para a TV. Assim, e o Clint Eastwood, inclusive, né, tava numa dessas séries... É, antes de, de aceitar um trabalho com o Leone, o... ele não era um ator famoso, não era conhecido pelo grande público e tudo, e o Leone conseguiu captar ali uma aura, né, uma persona muito muito específica e muito e que servia muito bem aos filmes que ele queria fazer, né? E é curioso que, que o Clint, ele o Leone conta isso em entrevistas, né, que o que o Clint não era a primeira opção dele, né, que ele queria muito trabalhar com o James Colburn, ou com o próprio Henry Fonda mesmo, que os dois, aliás, ele acabou conseguindo trabalhar depois, mas é, o Clint acho que entrou como uma luva naquele personagem, né.
2: É, incrível, assim, é, quando a gente entrar mesmo no, na trilogia dos Dólares, acho que vai ter muito pra gente comentar sobre isso, assim, os, os bastidores das filmagens, né? porque a gente vê o filme tão bem realizado, mas não pensa o tanto de, de perrengue que o Leone passou assim, para conseguir produzir esse primeiro filme. né? E, e é o que já impressiona muito, por ter saído um filme tão bom. É leite de pedra mesmo.
1: Né? só queria comentar uma coisa também, que a é... gente estava falando da coisa do, do Leone não ter sido né, o primeiro italiano a se aventurar pelo, pelo Western e tudo. E tem que lembrar que vários países começaram a fazer Os seus respectivos bang-bangs né? Inclusive o Brasil Eu lembro que a gente quando gravou o um podcast do, do Mojica né? Do Zé do Caixão, A gente comentou do A Cina do Aventureiro Que é, que é um filme que ele faz também é, aqui no Brasil Antes de ficar popularmente famoso com o personagem do Zé do Caixão. E o Cina do Aventureiro é basicamente um bang-bang brasileiro assim, Teve outros também é, e é isso, né? um gênero que que foi multiplicando é, pelos outros países, assim como qualquer outro gênero, né grande gênero é, que surge, os outros países começam a fazer os seus similes, né suas versões é, similares. Isso eu acho muito positivo. assim E acho que na Itália o, o acabou que o tal do Western Spaghetti virou uma um fenômeno mundial mesmo, sim os filmes do Leone, tanto que são debatidos até hoje e, e virou um diretor importantíssimo também para uma geração inteira, né?
0: É, e se a gente for pensar, fazer uma extrapolação absurda, e aí eu imagino até que alguma parte dos nossos ouvintes vão agora querer é, jogar pedras no que eu vou falar, mas se a gente fazer uma grande extra extrapolação, fazer um um baita exercício mesmo, a gente pode imaginar o Western sobrevivendo até hoje em filmes como Velozes e Furiosos, como Transformers, que usam certos elementos, claro, a partir de uma outra lógica, de uma outra postura, mas para contar uma história semelhante até, se a gente fizer uma grande extrapolação, né? E aí, nisso, o gênero ele acaba se ressignificando e, criando é, novas formas de continuar existindo para não ser uma coisa específica ali da época e a gente não estigmatizar ah, beleza, o western é só o que foi produzido aqui nesse caráter nesse aspecto do ano X ao ano Y sabe os próprios irmãos
1: Cohen né, trabalham é, costumam trabalhar na carreira deles o western de uma forma ou mais tangencial com algumas referências ou de uma forma mais explícita como o último filme deles né ou a balada de Buster Scruggs que é um faroeste mesmo, assim veia e tudo é, é isso, é um gênero que acho que nunca morreu e, e dificilmente vai morrer assim tão fácil
0: é, acho que a gente pode então passar para o primeiro filme da pauta né mas que na verdade são três a gente vai falar individualmente sobre cada um mas eu estou falando aqui da trilogia dos dólares e a gente começa com Por um Punhado de Dólares de 1964 <música> pistoleiro chega numa cidade mexicana que se encontra em guerra, San Miguel os dois grupos rivais notam que o forasteiro é muito habilidoso e cada um faz uma proposta para que ele possa ajudá-los na disputa ganancioso, ele acaba aceitando as duas propostas e aí aqui para começar, acho que a gente pode pontuar um pouco melhor é, essa relação do por um punhado de dólares com o Yojimbo, né, do, do
2: Kurosawa é, a premissa é a mesma, né como você muda de, de áreas, né? Acho que as próprias regras do universo estabelecido são bem diferentes. E aí é, a história sendo a mesma, o Sérgio Leone consegue fazer um filme totalmente diferente. Né? É, e aí até me vem à cabeça a questão do próprio Scarface, né? Que a gente tem duas versões onde a história é a mesma, mas são filmes totalmente diferentes. Assim. Eu não sei vocês, mas eu acho bem difícil, assim. Eu acho difícil falar de um, de um filme sem puxar o gancho dos outros, porque, para mim, essa trilogia é uma crescente, assim, muito, muito impressionante, muito maravilhosa. Até o primeiro filme assim, que tem alguns problemas de roteiro, problema, até o orçamentário mesmo. assim. É, a gente já vê ali um Sérgio Leone... É, experimentando bastante. Eu sinto que nesse primeiro filme ele está experimentando mesmo, né? Ele está construindo a sua maneira de dirigir esses westerns. É, eu sinto ele um pouco mais solto. É, até na questão é, do, do, do controle que ele tem com os personagens, com o humor do filme. A gente vai ver que é, no ápice ali, quando depois da trilogia ele chega no Era Uma Vez no Oeste, assim, eu sinto que ele está se levando muito mais a sério Parece que a, a coisa já ficou muito mais séria do que aqui. Aqui eu sinto ele mais solto, experimentando. É, e é uma somatória de, de coisas, assim, que é um filme muito impactante mesmo. Desde a primeira vez que eu assisti, assim, já tendo assistido outros westerns antes, é, para mim esse é um. É, eu não quero eu não quero dizer que é ruim, assim, mas do, da trilogia ele é o mais fraco assim pra mim, mas ainda assim é um filme muito forte, muito impactante é, por todos os signos que ele traz, o homem sem nome, até uma questão que o Leandro já comentou, né, dos hipercloses e tal, aqueles um chicote que ele faz, é, tudo isso é muito fascinante pra mim. Eu acho
0: que tem muito a ver também o sucesso desse filme com a figura do Clint Eastwood, né, que era... É, apesar de ser um ator ainda tanto quanto desconhecido mas já era já tinha, acho que ele tinha mais de 30 quando ele fez o, o primeiro, então ele já tinha uma certa experiência e eu acho que a figura dele, né, esse, esse olhar assim, meio enigmático meio amoral dentro da obra eu acho que ele puxa muito também para si que é uma coisa que depois no, por uns dólares a mais o Leone vai encontrar também no van cleef né que ele fala que é esse olhar que atira em você né não sei se é exatamente essa expressão mas é algo semelhante e o clint ali ele especialmente nesse filme ele é um elemento é, centralizador daqueles eventos né todos os olhos estão voltados para ele não só daquelas duas famílias que estão em briga, mas o olhar do espectador e especialmente o olhar do Leone como cineasta.
2: É, Eu acho que o que mais é impactante, assim, que eu usei muito essa palavra do impacto, é essa figura do, do, do Clint como um anti-herói mesmo, assumidamente. Assim. É, que está ali para defender os seus próprios interesses, ele tem uma ética pessoal e tal, mas ele não é o mocinho que vai salvar a donzela... É, que era uma temática muito comum no Western, né? Sempre Sim. tem uma mocinha, uma família que está precisando de ajuda, que costumava vilanizar muito os indígenas e tal. E aqui não tem isso, né? Um cara que está tá atrás de recompensa, atrás de dinheiro, é, e você só não precisa cruzar o caminho dele, né? E é, aí... A primeira cena
0: já mostra isso, né? Porque ele vê ali a criança apanhando, o pai apanhando, ele vê o olhar... Resignado da, da esposa, né? A mãe da criança, e ele simplesmente vira a cara e vai embora, né?
2: É. E é, e, e é inegável, assim, que parte do sucesso do filme mesmo é o carisma né, do próprio ator. Assim. E o que é muito interessante é que quando o Sérgio Leone estava na produção do filme, né? Ele tentou dois atores que já eram conhecidos, assim, para o papel. É, um, um não quis, o outro estava envolvido com outros projetos e tal. E realmente foi a última opção dele foi o Clint Eastwood e o, o empresário do Clint na época né, é, aconselhou que ele não aceitasse o papel. Só que ele falou, ele estava afim de fazer o cinema, estava afim de conhecer a Espanha, né, que o filme, o filme ia ser rodado na Espanha, no Deserto da Espanha e tal. E ele aceitou, viu ali uma oportunidade de entrar no cinema e tal. E o empresário falou, olha, eu acho que você está tomando uma decisão muito ruim. E aí, quando ele. É, quando o filme foi um sucesso absoluto, né? E alguns anos depois, com os próximos filmes, ele abriu a própria produtora. Né, acho que o próprio Pedro já falou assim na, bi na biografia, não lembro. Que ele abriu a própria produtora e ele colocou o nome de Malpasso, né? É, que é uma referência a esse conselho podre que o. <risos> que o empresário dele deu para ele na época de não fazer os filmes com o Leone.
1: É, cons, cons, é conselho podre, mas é, também não tinha como parar, saber.
2: Né? Pois é, se a gente
1: for contextualizar, <risos> era um
2: italiano doido, né, fazendo western. É... Pois é, como
1: é que ele ia imaginar, né, que ia dar certo isso? Era, uma, era um passo muito arriscado mesmo, assim. É, você sair de, dos Estados Unidos, sair de Hollywood. Né, dos trabalhos ali com a TV e com, com toda uma estrutura que já estava montada ali para ele e do nada resolver ir para Itália se aventurar num filme de um desconhecido assim é, de fato uma ousadia muito grande assim
2: é mas é uma ousadia que combina até com os, pro, os próprios personagens que ele que ele faz nos filmes do Leone né é, sem e dúvida. aqui é. e aqui uma coisa que eu já acho maravilhosa assim toda a filmografia do do Leone são os créditos de abertura, né? Principalmente esses filmes de western, sim. Como é uma, como ele sempre procura fazer uma coisa extremamente gráfica e logo na abertura, na introdução, você já, você já é jogado nesse universo que ele está contando a história ali. É, se eu não me engano, os créditos iniciais do Por um Punhado de Dólares é, é uma animação em vermelho, né do pistoleiro isso, é. atirando, com a música do Annie Morricone. E já é uma música bem, assim, bem grandiosa, e já introduz você naquele, no clima do filme, naquele universo. E aí, para mim, isso só melhora ao longo dos filmes. Assim, as, cenas, as cenas iniciais e os créditos de abertura são um, um show à parte também.
1: É, na real, eu acho que esse primeiro filme, o Morricone nem tá ainda, né?
2: Ele tá, mas ou ele tá? assina com um, o com um alter ego. Ele não assina ah, é, verdade, a trilha é. com o nome dele. Eu nem lembro é, qual é o nome que é. ele põe.
1: É, não, não mas é, a trilha é, é 100% ele é. Morricone,
2: não tem como conferir, é, não. É,
1: ele assina como Dançável, verdade. Isso. Assim como o próprio Morricone, ou, como o próprio Leone também, né? Assina como Bobby Robertson. É... Isso era uma, uma constante também, né, em filmes de tanto na Itália, no Brasil também se fazia muito isso, assim, é, dos diretores é, terem ali um nome, um alter ego ali, um, um pseudônimo para para dar uma cara, né, de, de, de filme mesmo, de estrela, né, porque, você imagina, né, você vai vender os, o filme nos Estados Unidos com um nome italiano, né, complicado, assim, e aí se usa um pouco esses nomes americanos, assim, para ajudar na na,
2: na venda, na aceitação. É. Né?
1: É. Tá. Eu queria comentar um pouquinho sobre o filme também, assim, dessa, disso que vocês falaram, né, dele ser uma, uma introdução mesmo a esse universo, e de ser um filme muito simples. É, eu acho que o, o Leone está muito mais interessado nesse filme, em criar é, toda uma ambientação, todo um, um uma persona, é, dentro daquele lugar, daquele espaço né, meio, meio isolado assim, do mundo, você vê que é uma cidade é uma, nem chega a ser uma cidade né, uma vila é, muito isolada de tudo assim, e, e, e com aquele homem é, estranho, sem nome, aparecendo ali meio que conduzindo a gente também né, naquele universo assim, ele é um, um forasteiro ali, assim como a gente é também assistindo, então eu acho que o Leone não quis realmente dar uma trazer uma trama muito desenvolvida ou, ou mesmo é, desenvolver tantos personagens, assim como depois ele veio a fazer nos, nos filmes posteriores. É, porque é isso, assim, acho que era um filme muito é, de clima, de sensação, de, de, de colocar a gente num universo muito específico. E eu acho super curioso também como ele como ele constrói, né? Ele, um diretor italiano, fazendo um filme é, de um gênero completamente americano, é, filmado na Espanha, sabe? Acho sobre, só que se passa no México, né? Na história fictícia, enfim. É uma mistura, é uma, é uma, é uma amálgama de coisas tão diferentes que, que ele conseguiu ali uma uma, uma coisa muito única mesmo de, de fazer com que tudo funcionasse de forma perfeita assim é, em termos de clima né de, de ambientação
2: é e a, e a gente já vê desde sempre o preciosismo que ele tem assim é, com a próprio, com o próprio design de de produção assim como com pouco orçamento ele consegue construir cenários muito convincentes é, e fica claro, assim, nesse filme ele já trabalha muito bem essa noplastia, é, por mais que o barulho das armas e tal, a dublagem não seja 100%, ele já consegue utilizar muito desses artifícios, é uma coisa que eu acho magnífica que ele faz, que é usar muito, ele faz muitos planos gerais, né, planos super abertos, assim da natureza uhum. mesmo, ele explora muito a natureza e ninguém diz que aquilo ali é a Espanha, né? É... É realmente o universo dele ali no Western. Você compra isso. Assim, da... Acho que eu, eu acredito isso muito ao, ao preciosismo que ele tem mesmo, assim, ao cuidado que ele tem. Eu acho que devia até ser meio chato assim, no set de uhum. querer refilmar e refilmar os enquadramentos, como ele procura um perfeccionismo. Assim, todo o quadro, enquadramento dos filmes dele são, são lindos e ele trabalha muito bem a mise-en-scène, né? desde o primeiro filme. Então, eu acho que o roteiro mais simples mesmo é um bônus nesse primeiro filme. Né? É... Ele vai muito direto ao ponto.
1: Eu acho que é, o terceiro, o Três Homens em Conflito, é o um filme que ele vai expandir esses horizontes. Né? A gente já consegue ver esse universo mais expandido mesmo, um contexto mais amplo. A gente vê mais a cidade, a gente vê os hábitos dos moradores e tudo. Eu acho que por um no punhado de dólares, no, por uns dólares a mais, ele está ainda muito, muito centrado num universo muito fechadinho, é, que acho que era necessário também, até por conta do orçamento que ele tinha, que não era grandes coisas. Sim, acho que tem uma diferença muito grande também, né, do primeiro para o terceiro, é, em relação à quantidade que ele dispunha para trabalhar, de dinheiro. E acho que foi uma escolha muito bem pensada também, assim, do ponto de vista de produção. É, porque é isso que você falou, ele era um cara muito metódico, muito, muito controlador, né? Ele sabia perfeitamente tudo o que ele ia fazer ali em termos de direção. Então, é, de fato, acho que devia ser muito difícil mesmo é, trabalhar nesse set. Devia ser muito divertido também, né? Imagino... Sei lá, o Clint falando inglês e outras pessoas falando italiano, né? A equipe toda. E outros atores falando em espanhol. Muito é... louco, né?
2: Não, o, eu, eu até queria, antes de a gente passar para o próximo filme, assim, enaltecer, né? O nosso, o nosso vilão, o Jean-Marie Volonté, né? Que é maravilhoso, assim. É, todo, ele sempre trabalha com ótimos atores, assim. É e eu não sei se é ele ou se, eu, eu não sei se eu tô confundindo agora se é ele ou se é o ator do Quando Explode a Vingança que o Sérgio Leone se comunicava em francês com ele, né, porque nenhum falava espanhol, inglês e nem o outro falava italiano então eles se comunicavam em francês assim. <risos> é, muito bom, então esse outra, é o outra do... língua ali, né, ainda envolvendo é. é. Isso
0: é maravilhoso. É, eu penso quando eu penso no, tanto no protagonista como enquanto os três filmes eles vão se desenvolvendo em sentido de universo é, acho que é difícil não pensar em um processo semelhante que vai acontecer mais ou menos ali 20 pouquinho menos né de é, de 15 anos depois que foi o processo do é, George Miller com o Mel Gibson em Mad Max né que é um, ah, eu pensei um a mesma semelhante. coisa é. Uhum. A relação dos dois, como o Mel Gibson surge com o George Miller e depois vira uma figura grande em Hollywood, né? Para o cinema mundial como um todo. É, e outra coisa que me agrada, antes da gente passar para o próximo, isso de uma forma geral na carreira do Leone, é como ele realmente prima pelas imagens, né? Ele entende é, o cinema que é feito até então, que é um cinema muito expositivo, um cinema muito... é o Star System, né? É
2: borrágico também. É, né?
0: e ele parte disso para criar um cinema próprio, que é um cinema muito do olhar, é um cinema dos espaços vazios, e é um cinema é, onde o tiro ele fala muita coisa, né, eu mencionei aquela cena inicial onde ele nega ajuda ali para aquela família, e logo em seguida ele chega na cidade e tem uma cena belíssima que é ele encarando os quatro ali, né, da família... E aí o Leone escolhe uma câmera bem baixa ali, né, um plano médio, uma câmera baixa para pegar ele atirando e os quatro caindo. É que são, sempre quando ele vai fazer plano de, de tiro, também são, são planos sempre muito bem pensados, né? Mas acho que pra gente continuar falando sobre esse herói sem nome, né? Que aqui é chamado de Joe, e no filme seguinte é chamado de Monco E mais pra frente já vira o Loirinho, É <risos> o Blonde. Né? É o Blonde, né? Que é esse herói é, que não se sabe quem é inclusive isso é uma vantagem ao longo dos filmes a gente nunca sabe de onde ele veio quem ele é, a gente simplesmente tem a presença dele ali, como essa figura enigmática né, mas a gente pode falar sobre o filme seguinte da trilogia que ele vai fazer no ano seguinte por uns dólares a mais No Velho Oeste, um bandido assassino conhecido como El Indio e sua gangue estão aterrorizando e roubando os cidadãos da região. Com uma recompensa pela cabeça de El Indio, dois caçadores, Monco e o coronel Douglas Mortimer, querem receber o prêmio. Após seu primeiro encontro, os dois homens se veem como rivais, mas acabam concordando em se tornar parceiros na busca do criminoso cruel. E aí aqui eu acho que o que mais salta aos olhos, né... <risos> não tentando fazer uma piada boba, fácil, é a entrada do Van Cleef, né, e justamente esse olhar que ele tem, que inclusive vai ser referenciado no nome que se usa pra ele no, no Três Homens em Conflito, né, mas queria deixar vocês falarem um pouquinho sobre essa relação entre os dois, né, esse herói esse anti-herói e um outro anti-herói, né, essa dupla que eu acho que é uma coisa que vai ficar estabelecida aqui e que o Leone vai repetir em outros filmes dele, que é botar dois personagens em conflito ali no filme.
2: Eu quero resgatar uma coisa que o Pedro falou assim, logo na introdução. Né? É... E falou agora no filme anterior assim, como ele preza pela imagem e como ele deixa a trilha do Enio né? falar por ele. Assim. Eu acho que é uma coisa que a gente vê... Tem cenas memoráveis nesse filme assim que a gente vê durante a filmografia dele que ele faz muito uso de metáfora. Né? É... Ele deixa o texto um pouco de lado... E ele, e ele se apoia na, na atuação, que ele sempre trabalha com atores muito incríveis, assim, então ele se apoia nisso e também na competência dele para dirigir-se assim, e para construir é, momentos muito incríveis onde ninguém fala nada. Né? E aí eu acabo lembrando que o Pedro até mencionou os, os, os é, irmãos Coen, assim, que tem cenas muito silenciosas em que ninguém fala nada e tudo acontece né, ao mesmo tempo. E aí a cena onde... A, acontece o encontro ali do Van Cleef, né, com Clint Eastwood, que é um atirando no chapéu do outro, assim, é, e ele vai voltar a repetir como se fosse uma espécie de rima visual mesmo, que eles atiram na árvore lá para o menininho pegar a maçã, né, é, ali sem precisar falar nada, eles travam uma, uma, uma briga, assim, de, de poder para medir quem... Pra, onde um apresenta para o outro de que ele é capaz, né, e um se enxerga no outro. né? Eu acho a química dos atores é muito, é muito legal, funciona muito bem, assim como funciona muito bem também é, no filme seguinte, mas é, ele, ele, ele arquiteta essas cenas para apresentar, ao mesmo tempo que ele apresenta os personagens, ele já estabelece a dinâmica entre os dois é, sem precisar dizer nenhuma palavra. Né? Essa cena do... Do chapéu, pra mim, é maravilhosa.
1: É, e o que eu gosto também é da forma como ele subverte um pouco a imagem dos próprios atores, né? O próprio é, Lee Van Cleef, que estava muito habituado a interpretar vilão, né? Ele tem uma cara de vilão também. É, já tinha feito inúmeras séries de TV. É, ele estava no Homem que Matou Facino, né? do Ford. É, enfim, diversos outros filmes ali, e o Leone pega ele e coloca ele numa, num outro registro, né? Porque se a gente for pra, pra parar pra pensar, o Ivan Cliffe nesse filme, ele não é um vilão, né? Inclusive, ele é um... Talvez seria até mais herói é, do que o próprio Clint. E, é, porque e, ele nem é, pega
2: o dinheiro no final, né?
1: É, exato. Ele tem uma moral muito bem estabelecida, né? Muito bem... É, firmada e acho que ele faz isso também muito bem é, o Leone né no, no era uma vez no Oeste também com o próprio Henry Fonda né, que a gente vai comentar depois assim subverter essa imagem de mocinho né aí um pouco oposto né é, subverter essa imagem que ele tinha de mocinho para fazer um grande vilão tudo é, acho que era uma sensibilidade muito grande dele também né, na forma como ele é, escolhia cada ator para cada personagem e, e, e tirava tanto os atores quanto o público da zona de conforto né? é, o que a gente espera daquilo né? acaba criando um suspense muito grande para dentro do filme também
2: É e aqui nesse filme também tem a cena do duelo final também que é uma cena muito, muito enigmática muito interessante e o N. Morricone ali com a trilha dele já vai fazer uma coisa que para mim atinge o ápice ali no no bom, Mal e o feio no, no Era uma Vez no Oeste, né, que é trabalhar um tema é, claro assim para cada personagem, né, e, a, e na maioria das, das trilhas dele ele elege ali um, um instrumento para cada personagem, né, e aqui é, e essa mistura que ele faz do som diegético com a trilha e, às vezes, a, é só o som diegético, às vezes, é só a trilha com o mesmo tema. E aí, quando a, a, acontecem os confrontos, vem o som diegético e ele se mescla com aquela trilha crescente. E aí vira uma, uma orquestra maravilhosa, muito incrível, assim, que eleva a cena para um outro patamar, assim. É engraçado, né? Porque duelo é, é, uma, é, um, é um momento de antecipação nosso, né? que se o diretor sabe trabalhar bem essa, essa tensão, essa antecipação, é, é o sucesso. Porque o duelo em si dura um segundo. né é, Tudo se resolve muito rápido. Porque no Velho Oeste não tinha essa. né Se você desse Uber, você morria mesmo. Tudo muito rápido, muito <risos> bruto. E aqui, quando você tem aquele som, que ele começa a trabalhar o, o, a, a diagese ali do... É uma caixinha de música? Não, é uma...
0: É tipo um chaveirinho com uma caixinha é de um música. É um relógio de
2: é um relógio de bolso. Isso. Com, isso. Com uma caixinha de dois, música. São né? dois, né?
0: Que é, é seria o do do Mortimer e seria o outro da acho que é a filha dele. Não fica claro se é filho ou é esposa. Acho que é não, filha. Não, é,
2: é a irmã dele. Ele fala que é a irmã. Ah, é a irmã. A irmã mais. E nova é justamente
0: o Elwind é, o usa isso no começo, né? E aí no final o, as coisas se se encaixam melhor e a gente entende um pouco mais até a motivação do Mortimer. É...
2: E eu acho que aqui nesse filme ele faz ele faz isso que ele vai trabalhar assim magistralmente no era uma vez no oeste que é jogar migalhas para gente ele não entrega a história inteira de, de início né e nem entrega quem são os personagens logo no começo é o, as, o, a ação dos personagens é muito significativa elas ilustram. É, grande parte do que é aquele personagem, mas ainda assim a gente não sabe o nome, de onde veio, pra onde vai. Então ele vai jogando umas migalhas pra fazer a revelação no final. Então, quando o Van Cleef revela que ele tem um chaveiro, um relógio de bolsa, igual o do vilão, né? Que a gente consegue conectar os pontos ali é, junto com a trilha sonora, é muito incrível, assim. E aí ele só vai, a gente só vê essa crescente, né, nessa essa finesse dele, é, como ele refina isso nos próximos filmes e aqui ele já começa a trabalhar bem mais os personagens.
1: É, é essa é uma das características que eu mais gosto do Leone também assim. Como ele consegue fazer com que, com que, ele como ele trata o espectador, né? Como ele não, não, não deixa é, é, tudo tão as claras, né? Como você falou, Marina. Isso, ele faz isso em basicamente todos os filmes dele, assim. Eu acho que é uma ele nunca dá as coisas de mão beijada, realmente, assim, e, e acho que esses elementos que ele traz no filme, não só a trilha, é, como a própria direção de arte também, os próprios figurinos, assim, são coisas que vão compondo cada personagem, cada situação, muito aos pouquinhos, assim, e às vezes se a gente não tiver muito atento, a gente até perde algumas coisas, né, é, essa, essa própria coisa do... Lembro muito do Né, Uma Vez no Oeste também, é, a forma como ele usa os flashbacks assim que não, não é uma forma muito muito convencional assim a gente de fato entra na cabeça dos personagens e tudo é, isso de fato é uma das coisas que mais acho que que o Leone tinha para oferecer para o cinema assim de modo geral
2: porque eu acho que eu vou acabar falando isso em todos os filmes assim como é, o crédito inicial a cena de abertura é muito incrível né porque nesse filme é diferente dos outros, assim, os outros não costumam ser, é, os filmes não, não têm na abertura uma frase, né, e nesse aqui a gente vê um plano super aberto de um cara no cavalo, né, andando ali no meio do, do deserto, e ele estende essa cena, né, por muito tempo, e é a frase que diz, né, que na terra onde a vida não tinha mais valor, o, o, a morte tem o seu preço, né, é, e isso já diz tudo sobre o filme, né. É, mesmo ele escondendo muitas coisas da, do seu público não querendo subestimar é, mas querendo que o, o espectador pense e monte as peças é, ele solta essa frase logo no começo e aí aquele cowboy leva um tiro e cai no meio daquele deserto assim. como o deserto é vasto é inóspito né? as coisas acontecem rápido e ninguém faz nada é, é, é muito linda essa cena
1: isso é muito bacana também, né como ele revoluciona também certos é, padrões que existiam. né Assim, da coisa do, do plano geral do close. né Ele, ele faz isso nesse
2: filme. É, né? ele, a, a própria ele montagem começa no,
1: é, é. é
2: muito dinâmica, porque ele vai de um plano geral é, de paisagem, assim aquela coisa magistral pra um, um super close na mão, segurando é. a pistola e tal, e aí já dá um zoom, um chicote, né? Muito doido.
1: E quando a gente pensa no cinema clássico, isso é inconcebível, né? É você... um ultraje, né? É isso, você vai de um plano geral, aí pra um plano aberto, aí pra um plano médio, aí sim você chega num close, né? As coisas são mais graduais, mais gradativas. Então quando é, se a ele.
2: Gente, se a gente pensar. A gente falou do Jacques Tati, né, que não está muito distante do Sérgio Leone é, na, na linha temporal mesmo. Ele achava um ultraje o, o, o super close. Né? Ele se <risos> matava é. a atuação dos atores é. e tal. É. Era a visão dele. Né?
1: É. E é isso, né o, o, o próprio Leone é, revolucionou muito também na forma como ele é, dispunha das imagens. Né? O próprio. O próprio... É, ele filmar em, em Techniscope, né, com aquela tela super larga e com aquela proporção, né, você tinha geralmente ele fazia muitos planos, né, com personagens muito próximos é, da câmera e um, um, uma profundidade de campo imensa, assim, a gente vendo tudo o que acontecia lá atrás, é, ele conseguia criar essas essas muitas camadas dentro de um próprio plano, né? dentro do próprio quadro em si, é, se
2: a gente a for pensar cena, numa imagem só. A própria cena no salão, no salão, né, que eles, que é a primeira vez que os que os protagonistas se encontram, assim, ele trabalha bem mesmo a profundidade de, de quadro, né. Ele tá numa, no primeiro plano tem os capangas jogando carta ali com o Van Cliff, né, e no fundo você vê a movimentação, a tensão dos outros das outras pessoas que estão no salão e tal. Isso é muito legal. É, eu
1: adoro acho divertidíssimo esse filme assim é, porque é isso, ele sai de um primeiro filme super simples né em termos de trama super introdutório assim de um ambiente de um clima e, e passa para um filme de personagens né que são os dois ali o Clint e o e o Livon Cliff e é, é super divertido assim, acho que é uma é uma mudança fundamental assim para a trilogia e isso vai culminar um terceiro com com outras questões também assim mas acho que esse segundo filme é um é um passo importantíssimo também para para compor o que ele estava pretendendo ali
0: é curioso notar e aí se a gente pega uma cinefilia mais crua né aquela cinefilia que vê o filme olhando a, praticamente para o roteiro é, seria muito fácil criticar o Leone, mas é curioso como ele vai escalando dentro dos filmes, né? como você falou, Leandro. Ele faz um filme sobre é, a história em si, sobre aquele universo, ele situa aquele mundo, depois ele faz um filme sobre aqueles personagens e ele conclui com um filme que não é sobre os personagens e muito mais sobre o contexto no qual eles estão inseridos e como esse contexto vai modificar de uma forma decisiva aquela estrutura né? porque falando da guerra e eu acho que é, nesse sentido a gente pode inclusive já partir para o terceiro filme que fecha a trilogia que lá fora né, é o bom, o mal e o feio aqui também em alguns lançamentos chegou a receber esse nome mas ficou mais conhecido como Três Homens em Conflito filme que foi lançado em 1966 Música <risos> Durante a Guerra Civil Americana, um pistoleiro misterioso e dois estrangeiros decidem juntar forças para encontrar um tesouro escondido. Cada um dos homens conhece apenas uma parte da localização da fortuna, o que força essa parceria. O problema é que nenhum deles tem a intenção de dividir a riqueza. E aí completando o pensamento que eu iniciei lá no finalzinho do bate-papo sobre por uns dólares a mais, eu acho que aqui isso é o que vai se repetir um pouquinho no Era Uma Vez no Oeste, e sobretudo, sobretudo mesmo, no Quando Explode a Vingança, eu acho que o, o Leone está muito preocupado sobre esse contexto, sabe? Ele chega a dedicar uma hora inteira do filme para mostrar como que aquela guerra está impactando é aquela sociedade, e aí não falando da sociedade como um todo, não falando do é, homem médio, mas falando desse pistoleiro, esse caçador de recompensas, esse, é, como é que a gente pode dizer, esse malandro, né, considerando ali o, o feio, é, como ele foi impactado por aquele momento e como isso trouxe consequências importantes para o desenvolvimento é, não só dos Estados Unidos mas do mundo todo, porque isso alterou a estrutura social e econômica das relações ali. né?
2: É, Eu acho que aqui nesse filme é, que ele faz um pouco de tudo que, e muito bem do que ele já tinha feito antes, né? que é trabalhar o universo, trabalhar os personagens, mas é, ele introduz esse contexto histórico, acho que é mais como um pretexto para o discurso que ele está querendo, querendo falar ali. Então, ele usa a guerra para ilustrar tudo o que significa esse, esse universo do Velho Oeste, né? como a vida não tem valor, é, como as coisas são sem sentido, assim, como tudo pode acabar num, num estalar de dedos, num, numa, numa explosão de uma ponte, né? e como os homens dessa terra, é, desse lugar que não tem lei, né? eles usam a morte, eles usam a guerra, eles usam a dor do outro para se beneficiar. Então, os protagonistas não se abstêm disso, né? É, por mais que eles queiram se abster de tudo e não se envolver com questões políticas, eles só estão querendo ali pegar o dinheirinho deles e seguir para a próxima cidade, é, eles acabam usando a própria guerra, né? Para seu benefício próprio. Então, é, aqui ele já dá um salto muito grande, né? É, no que se diz em relação ao roteiro, né? Está trabalhando muito mais coisas, e aqui a gente já tem um filme muito mais longo do que os dos anteriores, né? Justamente porque ele trabalha muito minuciosamente, muito bem, todos esses aspectos do filme, né? No roteiro. Tanto a, a, as camadas dos personagens, é, eu acho que os coadjuvantes não são tão bem trabalhados, mas para mim isso não é um defeito, porque senão ia ter muito tempo de tela muita gente. Mas para centrar nessas três figuras, né? Que em teoria era para um ser a antítese do outro, mas que na verdade fica muito claro ali naquele duelo final, né? É, como não é bem assim. Como um se parece bem com o outro. Como, apesar de todos fazerem coisas reprováveis, né? É, existe um motivo por trás e tal. Então, eu acho que que é, ele. Já está dominando muitíssimo bem é, os, os, as questões técnicas, tanto da direção, é, fotografia belíssima, o trabalho em conjunto com o Morricone é impecável. É, os cenários que ele constrói aqui já com um, muito mais dinheiro no bolso, né, ele consegue construir cenários muito mais grandiosos. Ele, isso aí ele já está dominando muito bem. E aí, na questão do roteiro, é, para mim, ele dá um super salto. E é engraçado como tem um intervalo de pouco tempo entre um filme e outro, né? E a gente já vê essa evolução muito grande e como ele consegue trabalhar bem com orçamentos mais
1: robustos, né? Não, é, sem dúvida. assim Como eu tinha dito, é aqui que ele vai expandir muito o universo dele, né? O Pedro falou muito bem dessa dessa noção que o Leone tinha é, dentro do contexto que ele estava trabalhando, né, dentro da época e das relações sociais que ele estava construindo. Assim. Então acho que esses personagens é, são muito um reflexo desse momento é, da América, né, é, esse momento de guerra, esse momento é, tão catastrófico né, para o mundo de modo geral, mas principalmente para os Estados Unidos e eu acho que o, ele situar né, esses três personagens e, e os personagens darem o um nome ao título do filme, é, eu acho isso muito importante para a gente entender muito desse contexto, muito do que ele estava querendo trabalhar ali e, 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 sem, e sem deixar de lado o fator do entretenimento, né, o fator do, do, da diversão, da aventura, que é o que ele sempre se propôs a fazer né, de uma forma ou de outra. Eu acho que o personagem do, do Eli Wallach é impagável. Assim. É, eu, acho ele, eu acho que ele rouba todas as cenas que ele participa. Assim. Eu acho que tem uma comicidade muito apurada. Eu acho um filme muito divertido. É, e ao mesmo tempo é um filme muito violento também. E uma violência que está muito naquilo que você falou, Marina. Da, a violência do suspense, né? a violência da espera. É, como que aqueles olhares transmitem, transmitem tanta, tanto sangue, muito mais do que as próprias cenas de tiroteio que duram, sei lá, um segundo, né? menos de um segundo. Então, assim, é, eu acho o brilhante do filme também, a grande sacada do Leone, do Três Homens em Conflito, é como ele constrói um filme tão longo, é, de três horas de duração, para culminar numa grande cena final, que enfim, talvez seja uma das maiores... É, cenas do cinema de todos os tempos assim é, o que ele faz ali naquela naquela sequência final do duelo dos três é uma Nossa,
2: é absurdo gente é uma
1: obra-prima assim é uma é uma aula de decupagem é uma é, é, certamente todas as escolas todas as faculdades de cinema trabalham essa cena para discutir montagem discutir direção porque é, de fato ali ele cria uma coisa muito nova e muito única assim é, toda aquela, aquela espera, né? toda aquela, aquele suspense mesmo que se cria, aquela lacuna é, preenchida por uma, pelos olhares, preenchida pela trilha sonora, preenchida pelo, pelo, pelos próprios sons diegéticos, né? como você falou também Marina, é, o vento batendo nas folhas, o, o, os passos, né? o som dos passos deles indo para um lado e para o outro, e é tudo muito muito bem orquestrado assim e eu acho incrível mesmo assim essa essa paciência né do Leone em construir um filme inteiro é, em volta de uma cena é, muito específica e muito muito genial assim
2: e como o Ennio Morricone assim também é, chega no auge assim né como ele como ele revolucionou a questão da trilha sonora mesmo, né? Que eu comentei que ele já vinha trabalhando assim, é, temas específicos, instrumentos específicos para cada personagem, né? E aqui ele tem. Para um personagem ele usa a gaita, para o outro ele usa aquela flauta indiana. E aí ele faz aquele tema super famoso né, do som do coiote e tal. E mistura guitarra elétrica no meio disso tudo. E aí, um aparece e toca um instrumento, outro aparece e toca um instrumento. E nessa cena do confronto final, você tem a junção super harmônica de, dos instrumentos de cada um deles com o tema do filme é, e a decupagem. Nossa, é tudo muito, muito incrível, assim. O resultado é muito maravilhoso. E, a, como o Leandro falou, na questão de escala mesmo, né? Como ele prolonga essa cena do duelo e através do olhar ele já diz tudo sobre o que vai vir depois. né? Então, a gente vê o personagem do bom ali, super tranquilo, porque ele sabe que o nome não está na pedra. O personagem do feio, super tenso, porque ele não sabe que o, que o nome não está na pedra e ele só liga para dinheiro. E o outro personagem do mal, muito seguro de si, que vai conseguir e tal. Então, é tudo através de olhar, sem fala nenhuma. E aquele cenário muito magistral que foi construído né, exclusivamente para esse filme. Esse cemitério é, foi todo montado para esse filme e ainda existe né, um cenário que está, é, se não me engano, na Espanha, e as pessoas podem visitar e tal. E só uma curiosidade que a gente falou muito do como foi um, uma sacada muito bem sucedida do Leone introduzir contexto histórico. É, dando o nome aos bois ele mesmo nesse filme né falando da Guerra Civil e tal é e na época da produção do filme porque ele sentou para produzir o roteiro né porque o Leone além de produzir de dirigir ele também roteiriza né muitos dos seus filmes e aí durante a produção é, escrevendo o roteiro e tal o Orson Welles que é um amigo do, que era um amigo do Leone né é, deu um conselho para ele de não introduzir ele achou que é, o filme talvez ficasse muito longo e talvez as pessoas não entendessem o papel da Guerra Civil ali no filme, mas o Leone é, decidiu fincar o pé nessa, nessa decisão dele. Né? É, e aí já nesse filme ele sofria muito com a, com a questão é, dos cortes né, nos filmes dele, porque ele pensava o filme numa escala super macro, né, filmes grandiosos, muito épicos e tal, aí vinha a produtora e falava, não, vamos cortar 40 minutos do seu filme tal. que é o que vai acontecer é, nos próximos filmes dele que é a, também a razão de muito desgosto dele né em questão a, a produção dos filmes dele mas fala aí Pedro, acho que eu te cortei muito rude agora não,
0: é, eu ia na verdade fazer um comentário anterior, mas eu vou aproveitar que vocês já começaram falando da cena final né é, e acho que entre eles explodirem a ponte e o começo dos créditos finais tem, acho que, 15, 20 minutos ali. E são 15, 20 minutos explorados de uma forma muito imagética, né? Eu acho que tem três grandes cenas, três grandes eixos que ele trabalha aí. Primeiro é o Clint Eastwood Wallack encontrando aquele rapaz, né? Não dá nem pra dizer que é um soldado, aquele rapaz ali à beira da morte, que é o um momento... É, contemplativo até após toda aquela cena do, do, do exército e da explosão da ponte, que eu acho que é o que diz muito sobre o filme, até porque para mim o filme é muito mais sobre esse contexto do que sobre os três ali, né, sobre esses três homens em conflito, pegando o título em português, a cena seguinte que eu acho que para mim é a maior catarse do cinema do Leone, assim, de longe, que é o feio correndo e a câmera ali no eixo, né, fazendo um travel em 360 e acompanhando ele correndo junto e êxtase of Gold do Morricone, assim que é uma das trilhas épicas do Morricone, assim, dentre tantas que ele já criou, assim lá em cima, sabe? É uma é uma cena lindíssima, e dura mais três, quatro minutos até a cena final que dura lá seus três, quatro minutos novamente, que é os três se encarando, né? E... Plano aberto, plano médio, super close na mão, super close no rosto. E você sente a tensão daquele embate e você não consegue saber o que vai acontecer. Porque nem nenhum momento o Leone te dá uma pista daquilo, né? Ele podia levar pra qualquer lado. Então você tá ansioso e ao mesmo tempo tenso e a trilha vai crescendo, vai crescendo. E assim, pra mim, essa... Toda essa parte final do filme assim é espetacular mesmo assim, irrepreensível de verdade. É... Acho difícil um filme é... que consegue fazer isso, sabe? Que consegue é... fazer isso e não a despeito do que vem antes. Não é um filme que foi feito para essa cena. É um filme que existe, que tá lá e que é uma puta de uma obra-prima e que chega no final ele te dá esse baita presente que é essa sequência final assim, mas voltando um pouco, que era o comentário que eu queria fazer inicialmente, que é sobre essa questão do contexto, né? É, eu ouvi essa frase em outra de é, uma forma nada a ver, mas acho que ela se aplica aqui. Pra mim, esses três protagonistas aqui no Três Homens em Conflito, eles são é, pessoas fora de seu tempo, dentro do próprio tempo. Porque independente do resultado da guerra, o que eles fazem ali tá ultrapassado já. Sabe? Eles parecem... É, lutar contra uma tendência que não
2: tem como lutar. É, e eu acho que é algo que ele vai reforçar e deixar muito claro no filme seguinte, assim, como o progresso já estava chegando ali naquele velho oeste, né, com a figura dos trens e da do trilho do trem, né, que vai cortando e o mistério do oeste vai se diluindo, né, porque ele já foi desbravado o oeste, né? E as pessoas estão querendo viver de caça recompensa ainda, né? Quando tem uma guerra acontecendo. Pois
0: é, porque era uma coisa muito, muito simples, né? Ah, eu tenho uma terra, não quero vender, o cara que quer comprar contrata alguém para me matar e ah, a polícia vai atrás. Eu me taco pro deserto e posso ficar mudando de cidade em cidade. Não era uma coisa complexa, né? E aí essa... O progresso, a estrada de ferro, a evolução, ela vai aproximando as pessoas e ela vai cada vez restringindo o espaço daqueles homens, e eles lutam de volta, eles parecem estar muito preocupados em lutar de volta e é aquele momento do, da ponte, onde eles conversam com aquele capitão ali do, do exército para mim é um momento onde eles entendem especialmente, eu acho que o personagem do Clint Eastwood, ele entende o que está acontecendo, ele sabe que independente do que vai acontecer no cemitério mais à frente, aqueles é três estão fadados, aquele mundo deles acabou e eles estão só sobrevivendo, eles não estão mais vivendo ali, eles estão só é, dando os últimos respiros ali, sabe? E, e para ressaltar uma última coisa, fazer um último comentário, eu acho que é interessante como o Leone trabalha bem é, a mise-en-scène e trabalha em escala, né? Porque aquela cena da, da ponte, acho que se a gente for parar para conferir, assim, é, milhares de figurantes, né? E todo mundo com arma e canhão, explosão, tiro... E você vê que não tem esse trabalho que seria uma coisa muito fácil de fazer, de ficar picotando pra pegar várias imagens. Você vê que ele abre mesmo, mostra as coisas acontecendo e consegue trabalhar muito bem com aquilo tudo em cena, que eu acho que é um trabalho primoroso mesmo. Vocês querem adicionar mais alguma coisa ou a gente pode partir pro próximo filme da pauta?
1: Eu queria só comentar... <risos> é... Só queria só citar o um nome do Carlos Simi, que é o... Design de, produ de produção, é, diretor de arte, enfim. É, que é muito responsável por muito dessas coisas que a gente vê é, nos filmes do Leone. Assim, ele trabalhou com o Leone é, praticamente todos os filmes. Assim, inclusive, no era uma vez na América também. É, então, assim, essas grandes construções, esse, esse, a coisa do cemitério, a coisa do... É, daquela arena onde os três estão ali, acho que o Carlos Sim, ele tem uma importância muito grande é, na criação dessas é, dessas estruturas, desses ambientes também. E, e só fazer para fechar essa coisa da trilogia, assim que eu acho que é uma. Revendo agora, né? é, e muito a propósito disso que a gente comentou, é, do suspense ser superior à violência, né ser mais importante que a violência para o Leone. Eu acho que é, são três filmes que, que tratam muito da morte também, né? E da morte associada justamente a essa decadência é, que vocês comentaram, assim, né? Do Velho Oeste como ruína. É, então, eu acho que o, que o Leone está sempre usando a morte para dar conta dessa, dessa decadência é, de uma forma muito explícita nos filmes, né? Eu acho que ele usa a morte sempre muito bem. É, acho que é no filme anterior né, que ele usa... É, eu não sei se eu, agora eu não lembro se é no primeiro ou se é no segundo, que ele usa aqueles dois corpos é, dos soldados para se, se prestarem como, como vivos né, e assustarem é, os inimigos É no primeiro. É no primeiro, né? Ah, é, é, ele ele tá coloca eles ali no, no isso, cemitério. É. Isso é muito lindo, né? Ele traz os mortos de volta à vida é, de algum modo, e quando a gente pensa em três homens em conflito a gente já percebe que são três homens fadados a, a morrer. Né? São três homens que, é, que, na verdade, representam uma sociedade fadada ao fracasso e, e à morte. Enfim. Acho tudo isso muito bonito mesmo, essa, a forma como ele constrói tudo isso.
0: Perfeito, Leandro. Acho que com isso a gente pode partir para o filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali três anos depois, em 1969, Era Uma Vez no Oeste. Em virtude das terras que possuía serem futuramente a rota da estrada de ferro, um pai e todos os filhos são brutalmente assassinados por um matador profissional. Entretanto, ninguém sabia que ele, viúva há seis anos, tinha se casado com uma mulher de New Orleans, que passa a ser dona do local e recebe a proteção de um hábil atirador que tem contas a ajustar com o frio matador. E aqui, já para começar o debate, é, eu acho que o embate que ele coloca aqui entre o Henry, é, Henry Fonda e o Charles Bronson é bem equivalente, eu diria que até melhor em termos é, de como eles se encaixam assim, nesse embate que o do Clint Eastwood com o Van Cleef lá no por uns dólares a mais assim que é, é um embate mesmo muito visceral entre aqueles dois assim que você sente que eles têm vontade de se matar mesmo ao longo do filme todo.
2: É, eu acho que esse filme para mim assim tem um eu não consigo disfarçar o, o, o meu favoritismo assim, com esse filme. Eu acho esse filme o auge assim, é, da fase do, do, do Sérgio no faroeste. Assim. E, para mim, esse filme tem um gosto, assim, um sentimento de despedida mesmo do, do Sérgio Leone do faroeste. Isso é uma tentativa né, de despedida. A gente sabe que o Sérgio já, já queria encerrar suas atividades é, no gênero do Western, mas para conseguir patrocínio para o filme que viria a ser o Era Uma Vez na América, né, é, ele fechou com o estúdio de filmar mais um, mais um Faroeste, né, é, que ele já tinha se provado um sucesso absoluto no gênero, então ele concordou em filmar mais um Faroeste para poder realizar o grande projeto do filme de máfia dele, né? É, só que aquilo, né? Já que eu vou fazer, eu vou fazer bem feito. E aí ele fez, ele deu o tratamento no roteiro também. A gente tem a trilha muito sensacional do Ennio do Morricone. E aqui, mais uma vez, ele vai usar é, os artifícios que ele tem para subverter várias coisas. Inclusive a nossa expectativa em relação àquilo que a gente já conhecia da filmografia dele daquilo que a gente espera dos personagens, é... a maneira como ele vai de novo, né, jogando as migalhas para a gente pescar uma informação à outra, é... o próprio fato dele ter que dar o protagonismo para uma mulher, né, que não tinha acontecido antes, e não é qualquer mulher, né, é uma mulher que também subverte muitas coisas, tanto no gênero do western como no próprio cinema mesmo, né, e aí tem uma curiosidade assim, que se tivesse se tivesse sido realizada ia ser o ápice, assim eu ia gritar no cinema, né é, falando de novo das, cena, das cenas é, iniciais do filme, dos créditos iniciais e tudo mais esse filme tem uma das melhores cenas de abertura, assim, da da face da terra, né, que são os três cowboys ali esperando alguma coisa chegar, é, no, no, esperando o trem trazer alguma coisa, né, que até então a gente não sabe o que é, a gente também não sabe, não faz a mínima ideia de quem são essas pessoas, mas tudo dá a entender de que são personagens, assim, é, fodões, né, de que aqueles três ali vão fazer e acontecer nesse filme, né. E ali a gente já tem a primeira quebra de expectativa, né? Porque ele mata esses, esse trio barra pesada logo no começo, é, mas toda essa antecipação, essa expectativa que ele trabalha ali nos minutos iniciais é coisa de mestre, né? É genial, assim, sem dizer uma palavra, a gente tem ele... Ele dominando a, a, a sonoplastia, assim, é o som é, do moinho e o personagem. E, e é, é engraçado, né, como o, o natural, os elementos da natureza estão tentando expulsar aqueles caras a qualquer custo. É a gotinha de água no chapéu, é a mosquinha azucrinando o cara, é o barulho do moinho, que no final vai ser um, um, uma das camadas do filme, né? como o progresso já chegou no oeste, aquelas pessoas ainda estão querendo viver na lei da pistola, né? Como o trilho do trem já alcançou, o progresso já chegou e eles estão sendo expulsos desse, dessa forma é, de viver deles, né? E aí tem uma curiosidade que, a princípio, o Sérgio Leone queria filmar essa primeira cena, os três, os três atores... Ele queria que fosse o Clint Eastwood, o Eli Wallace e o Lee Van Cliff, né? Que seria uma maneira absurda, assim, dele quebrar, mesmo com essa ideia de que Sérgio Leone vai ficar para sempre trabalhando com esses atores, com esses ícones. Que ele queria matar ali é, essa, essa história dele com, com o Esther, não de uma maneira é, negativa, pejorativa, mas de que ele estava querendo alçar voos. É, maiores, né? Então, eu penso, assim, como, como seria perfeito, genial, se essa cena, ele tivesse realmente conseguido filmar essa cena de introdução com os protagonistas do bom, o mal e o feio, né? E esse é uma metáfora muito, muito incrível, assim, mas eu acho que já do começo, ele mata mata a pau, assim, é, tanto na... Na, na crescente, né, na expectativa que ele cria na gente para logo depois quebrar essa expectativa. E ele faz isso diversas vezes ao longo do filme.
1: É, pô, Maria Nasser falou é, muito do que eu também acho sobre o filme. Assim, acho que esse, essa sequência inicial, de fato, é, já é uma grande porta de entrada é, pro que que vem pela frente, né, dessa obra-prima é... fantástica, do início ao fim, assim, eu acho que é um filme perfeito em todos os sentidos, é muito difícil até falar sobre ele, porque eu fiz aqui, tô olhando aqui para as minhas anotações, assim, eu saí rabiscando um monte de coisa, assim, eu tô até meio perdido e tudo, acho que eu vou, nem, não vou olhar muito para elas não, eu vou tentar... É, reagir mais ao que vocês estão trazendo também assim. porque é um filme que traz tanta coisa, né? que propõe tanta coisa nova que chega a assustar um pouco é, quando a gente está meio desavisado né. eu lembro que eu assisti esse filme pela primeira vez, alguns anos atrás uma amostra que teve aqui na Caixa Cultural é, que nem era uma mostra do Leone era uma mostra sobre a Tina Titar com vários filmes sei Fellini Rossellini e o Leone estava no meio com Era Uma Vez No Oeste é, que é um filme que ele também é, grava ali na, é, nos estúdios da Tirititara, ali na Itália e depois também grava na Espanha muitas cenas e, e aqui já como ele tem é, bem mais orçamento do que ele tinha antes, ele consegue também ir é, para os Estados Unidos né, gravar no Monument Valley que é o grande ícone do, do, do Faroeste americano, então é, eu acho que ele consegue aqui fazer tudo que ele sempre pensou em fazer, assim, que é juntar todas essas referências dele, todo, todo um cinema que ele ama e que ele, e que ele quer homenagear ao mesmo tempo que, que cria uma coisa absolutamente nova. Né? Eu acho que essa primeira sequência de abertura que você citou, Marina, é uma... É uma grande, mesmo sem a presença do, dos três atores assim, eu acho que é uma grande continuidade do Três Homens em Conflito no sentido de ser é, um filme montado é, como uma orquestra mesmo né? como uma, é, sendo composto quase como frases musicais né? se você pega é, toda essa sequência de abertura silenciosa é, ela é construída mesmo a partir de ritmo né é uma montagem que está super calcada em teoria da música mesmo, então você tem a apresentação dos três personagens e você tem a montagem ali intercalando é, entre como cada um é, estabelece suas relações com a coisa do ambiente, da natureza que você citou, então eu acho tudo é, é, é construído de uma forma tão bela e, e é, a sensibilidade também do, do próprio Ennio Morricone, e do Leone de de abdicarem do uso de uma trilha sonora que já estava prevista para esse início e, e eles resolverem articular o filme todo através desses sons, assim, e de que são são sons que que são completamente surreais, né? Completamente fantásticos, como ele manipula o volume, as texturas, as intensidades, assim, nada condiz muito com com a realidade exatamente, né? Você tem é, na sequência seguinte da morte da família, é, a coisa dos pássaros voando e de uma trilha sonora, de um vento que de repente para e fica um silêncio absoluto, que é um silêncio completamente fantástico, completamente fora do real. E eu acho que isso reflete muito no cinema que o Leone sempre tentou fazer e sempre conseguiu fazer, que é, é tratar o cinema como, uma, como um artifício mesmo, né? É, a linguagem cinematográfica como artifício para construir sensações, então é, acho isso tudo muito bonito né?
2: e esse sentimento que eu digo assim, de despedida, fica ainda mais forte para mim é, pelo fato dele referenciar a própria carreira nesse filme e também os grandes clássicos né, do Wesley, eu, assim, eu vejo muito de rastros de ódio, por exemplo, até nas próprias locações, que ele escolheu locações iguais do filme, né é, para ambientar a história, assim. E o casting perfeito, <risos> nunca critiquei, né? Desse filme, assim. É, é. absurdo, desde a protagonista é, feminina até o trio dos anti-heróis, assim. E como tem os personagens têm vários níveis mesmo, assim, né? Tem muita camada. Então, até o, o vilão mais odioso, que era pra gente odiar muito do filme o ator tem um carisma e ele você consegue compreender as motivações dele então é um misto de asco até para o próprio é, é, que seria o mocinho da história né que é um personagem que eu acho que não evolui muito na história né do jeito que ele começa ele termina mas até nele a gente consegue perceber as motivações e tal apesar de saber muito pouco do personagem quer dizer Pedro
0: é só uma curiosidade, né, que o roteiro que o próprio Leone escreve em parceria com o Sérgio Donati, que é colaborador quanto mais dele, foi feita a partir de uma história que foi é, criada não só pelo Leone como pelo Dario Argento e pelo Bernardo Bertolucci, né, que foi uma coisa que quando eu vi o filme a primeira vez eu fiquei, ué, como assim? <risos> é, e os dois ajudaram ele a desenvolver a história e a partir dela ele criou o roteiro. É, e uma outra, e já não é tanto uma curiosidade, mas acho que muito mais um aspecto do próprio filme, porque depois, já revisionando, revisitando, aliás, a obra do, do Leone, se convencionou chamar, né, Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança, e Era Uma Vez na América, de trilogia da América, né, que seria essa nova trilogia que meio que nunca existiu, é, até porque o nome do Quando Explode a Vingança seria Era Uma Vez na Revolução, né, para Acabou sendo modificado depois. Mas uma coisa curiosa é que o título em italiano desse filme é, seria algo como Era Uma Vez o Oeste. né? C'era na Volta il Oeste. E não Era Uma Vez no Oeste. que Seria muito mais ele estar tá falando sobre o fim do Oeste como a gente conhecia sendo destruído pelo Progresso. Porque o Oeste como esse espaço de refúgio é, do vilanesco, né? do fora da lei, ele já tinha acabado lá no Três Homens em Conflito, né? que é a guerra, e onde aquele espaço estava sendo disputado. E aí esse oeste é, final, como realmente um ponto onde você vai desbravar, onde são terras novas, desconhecidas, ele acaba aqui com a expansão da malha ferroviária. E aí seria um título é, bem mais instigante né, para o que ele está trabalhando. E aí sobre o filme eu queria perguntar para vocês, é porque aqui, como a Marina mencionou, ele está trabalhando como a protagonista feminina, né? apesar de ter um protagonismo dividido, mas se tivesse uma protagonista seria a Jill McBain, né? interpretada assim, magistralmente pela Claudia Cardinali, uma atriz assim, espetacular. Mas eu queria perguntar como que vocês enxergaram essa personagem aqui no filme. É, e aí já até de repente antecipando um pouco do que a gente vai falar mais sobre a outra personagem feminina grande, que é, não era uma vez na América, mas como que vocês acham que ela é tratada, não só diegeticamente, né, dentro do universo do filme, quanto pelo próprio Leone, né, a partir do momento que ela é a primeira protagonista feminina de um filme dele.
2: É, olha, eu não sei se eu entendi direito, assim, mas é, eu não sei muito bem o que achar da relação dela com o Sérgio Leone, assim, mas no universo do filme eu acho uma representação é, muito honesta para ser bem sincera, porque seria muito, muito incoerente do Leone chegar aqui no seu quinto filme é, e querer retratar a figura de uma mocinha em defesa, uma mãe de família é, puritana, é, porque durante toda a filmografia dele ele não trabalhou maniqueísmo <risos> É, eu acho que fica claro que nunca foi o, o, o viés do Sérgio Leone trabalhar maniqueísmo. Assim, é, os personagens nunca são bonzinhos. Ele tem esse apreço por a, pela figura do anti-herói. Né? E eu acho que aqui a gente tem sim uma anti-heroína, que é muito fruto do, do, do seu ambiente. Assim, ela está sobrevivendo. É, eu acho que é, não é passível de julgamento assim, o, pa, o papel dela. E nesse oeste brutal, onde a pessoa mata a outra porque olhou torto, olhou feio, é uma mulher normal já seria tratada como alguma coisa inferior, uma prostituta, então, se o cara diz para ela ser apalpada e aceitar isso e sorrir, é, isso não me choca, né? Então, eu acho bem, eu acho bem honesto assim, a maneira como essa personagem foi construída e eu acho muito empolgante, inclusive, porque ela tem um texto muito interessante, ela tem falas muito boas, é, sem precisar vitimizar, sem precisar transformar na mocinha em defesa, né? Agora a relação dela, como o Leone trata a personagem ou a pessoa? Porque assim,
0: ela dentro da a personagem dentro da obra ser tratada da forma como ela é tratada, né, e ser hostilizada, e inclusive ela mesma já se antecipa, fala assim: "Ah, você vai me estuprar, você vai me Ela já se ante... isso é para mim é natural dentro do contexto que está sendo trabalhado. Agora eu joguei a pergunta porque teve uma uma, uma coisa que me incomodou tanto vendo o filme quanto pensando sobre ele depois, é aquela parte na qual ela é capturada pelo Frank, né, pelo personagem do Henry Fonda, antes dela, dele fazer lá a espécie de leilão das terras, quando ele tá ali conversando com ela e ela tá se entregando mesmo pra ele, tá o beijando, e ele mesmo fala, ah, você seria capaz de fazer... É qualquer coisa, né? Ela falou assim: é exatamente. E assim, isso me deixou um pouco com um pé atrás. Porque é uma coisa que tem a ver muito mais com o Leone quanto o roteirista de colocar isso na obra do que necessariamente de como
2: a personagem naturalmente seria tratada, entende? Não, pra mim, é engraçado, porque isso aí não me incomodou. Eu acho que fica bem claro que ela tá fazendo um personagem ali naquele momento. Ela tá fazendo. Ela tá jogando o jogo dele. É, tanto que ele sabe que ela está mentindo, que ela não queria estar tá ali com ele, é, mas que ela faz tudo para sobreviver, e ele fala, Ai, o pessoal lá na cidade está sentindo falta de você, porque ele sabe que ela tem essa habilidade de fingir muito bem, de sair pela culatra. É, para mim, incomoda muito mais o discurso de um personagem que, para mim, é um dos melhores do filme, né? que é o Cheyenne, é, que eu acho que é um personagem que tem uma curva é, dramática interessante e ele é muito carismático, ele vem com esse alívio cômico, né? Ele tem uma química muito boa com, com a, a personagem feminina e o personagem principal também. Na verdade, eu não acho que tem protagonismo esse filme, são vários. É, esse personagem de Shane que eu acho super interessante, chega um momento ali que ele dá uma liçãozinha para ela, né? Vai lá pra fora, serve água e comida pro pessoal que tá trabalhando pesado e se algum deles quiser te apalpar e fazer alguma coisa com você, você não reclama, porque eles merecem. Isso me irritou mais do que quando ela decide, por conta própria, é, agir dessa forma. Porque quando Chayenne fala pra ela fazer, ele tá ditando pra ela como é que ela tem que se comportar. E ali na cena com... Ou um bandidão, ela assume o protagonismo, ela assume a decisão e as consequências que vêm junto. É, ali ela não é vítima nenhuma, muito menos do, do Sérgio Leone ou do cara que está com ela. Assim, ela está assumindo a, as redes da situação da maneira que ela pode, usando os artifícios que ela tem.
1: É, eu acho que nesse caso, é, acho que o Leone ele trabalha com duas coisas fundamentais assim. Uma é o histórico desses atores, tanto da Cláudia Cardinale quanto do Henry Fonda. É, eu, eu tava fui rever o filme é, com eu tenho o Blu-ray dele, né? E aí tem uma faixa com comentários em áudio e tudo. E aí tem áudio do Bertolucci, tem e tem a Cláudia Cardinale também, tem outras pessoas, agora que eu não tô não tô me lembrando quem. É, mas aí tem um momento em que a Cláudia Cardinale descreve algumas cenas e comenta e tudo. E ela, e, e ela traça um pouquinho do histórico dela, né? Enfim, a gente sabe que a Cláudia Cardinale foi a grande musa do Fellini, né? É, estourou também no Leopardo, do Luquino Visconti. Então, assim, ela já tinha uma aura é, de femme fatale muito grande, assim, nesses filmes né? de, de musa, de uma mulher... É, uma deusa quase né? então eu acho que o, o Leone e o Henry Fonda com todo o histórico dele de mocinho no cinema é, então eu acho que ele trazer esses dois atores para interpretar esses personagens é mais um exemplo de é, de também dentro do, do cinema dele né? e, e colocá-los é, contracenando numa cena muito estranha de sexo que ao mesmo tempo que é sensual ao mesmo tempo é, é falsa, né? porque eu concordo com a Marina, assim, eu acho que ali os dois, é, sabem, os dois personagens sabem perfeitamente dos papéis que eles estão é, interpretando, então eu acho que é, tem esse fator assim, que é um pouco extra filme, é, mas que eu acho que corrobora dentro da história, inclusive acho que ajuda a gente a compreender os personagens e a trama, e acho que também tem uma, uma característica do Leone tratar a personagem dela como uma... É, é isso, né? Não como boa ou má, ou não apenas no caso, né? Como puta ou mãe, né? Uma figura materna. Eu acho que ele acaba juntando as duas coisas, assim, né? Ela é uma prostituta, né? Ou foi uma prostituta, né? Até então na história e ao mesmo tempo ela tem uma figura é, é, materna muito grande ali né é, isso a gente percebe desde aquela cena do velório até é, posteriormente até no, na, na na cena final do filme justamente dela é, dando água para os operários assim é, e a câmera sobe faz aquele plano geral daqueles homens todos ao redor dela mas é engraçado que não está num registro de eles não não estão se aproveitando dela mas é, ela de fato está ali como uma mãe para todo mundo né? é, e, como spa, e como ela representa também aquele espaço, aquela casa, aquela fazenda aquela, é, aquela estação né, que se configura ali é, no final do filme então acho que essas muitas camadas é, fazem com que a personagem dela acho que seja muito bem representada é, e muito bem, bem tratada assim acho que acaba sendo tudo muito ambíguo, assim, então não, 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 não me incomodo, não.
0: E um outro aspecto que eu queria é, comentar com vocês é o, o embate né, do Henry Fonda com o Charles Bronson, e como o Leandro mencionou anteriormente, ele pega o Henry Fonda, que até então não tinha feito nenhum papel de vilão, coloca ele como vilão, e cria essa relação de antagonismo mesmo, apesar de, é, no geral, o filme ele ser, ele ser um filme bem cinza, mas entre os dois ele cria essa relação de antagonismo, né, entre o Harmônica, o Gaita na, na legenda, é, e o, Je, o Frank, aliás. E aí ele vai deixando um pouco de lado o Cheyenne, né, ele vai deixando ele ali mais é, como um cara auxiliar, que no começo surgiu como mais protagonista, mas ele vai deixando espaço até que essa relação entre os dois ela é resolvida ali naquele duelo, e a gente finalmente entende o motivo dele estar sempre com aquela gaita, assim. queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa relação dos dois, e que eu acho que, mais uma vez, o Leone acerta muito no casting, e ele, entendendo esse casting, acho que ele filma muito bem, assim aqueles rostos marcados, suados, sabe? Todo mundo muito bronzeado de sol, e isso chega a ser sensual mesmo de uma forma estranha para gente, né?
2: É, é, ao mesmo tempo que é sujo, é bonito, é gráfico, né? Aquele olho bem azul, assim, que antes era um mocinho, mas agora está aqui trabalhando como o vilão, né? Eu acho que esse casting, assim, e o embate dos dois é o fio condutor mesmo da história, sabe? É o que liga todos os pontos e, para mim... É, sinceramente é o melhor flashback é, da carreira do, do Sérgio Leone assim. essa revelação final é, explode a mente da gente mesmo, porque eu falei já algumas vezes, assim, como ele vai soltando pequenas pistas e tal, sem nunca subestimar é, o, o espectador e sem nunca entregar mais do que o necessário é, tudo faz sentido tudo se encaixa, tudo tem um motivo ali não fica barriga, não fica furo no roteiro, né e aí quando aquela trilha do do anime Morricone crescente vem junto com aquela com aquela gaita que é meio esquisita é, parece que é uma pessoa meio que está chorando aquela aquela gaita é, chega a ser irritante em alguns momentos assim como ela é insistente né como parece que ela tá querendo gritar falar alguma coisa mas o personagem segura até o momento do duelo assim para ter para ter essa revelação e aí quando acontece o flashback tem a rima visual ali da gaita sendo colocada na boca, né? É uma explosão mesmo na cabeça da gente. Eu acho que funciona muito bem por causa da atuação dos, dos, dos atores, que é é irretocável, é muito é muito incrível e existe uma química muito boa entre os atores, né? Eu acho que a decisão de colocar o Harry Fonda como como vilão foi, mais uma vez, a subversão do Leone é, para criar algo totalmente novo, incrível demais, assim.
1: É, eu acho e... muito sensacional a forma como ele morre também, né?
2: É muito boa.
1: Porque ele recebe o tiro e aí vira para trás, assim, e fica um... tem um delay, né? Até é... ele cair, assim.
2: E meio que lembra o flashback, que a gente não sabe que é flashback, que aparece a sombra desfocada do, do personagem, né?
1: Uh -huh. Andando no
2: deserto, aparecem dois momentos muito pontuais do filme. Como se Eu fosse acho... a gente é. entrando na mente do, 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 Isso, do personagem perfeito. mesmo, né? E aí quando é. chega aquela cena final que tem aquele super close nos olhos dele e a gente de fato entra na cabeça dele, né? é é uma catarse mesmo né ele é muito doido
1: porque isso o personagem da Harry Fonda ele até o minuto final ele não sabe porque que o Charles Bronson estava atrás dele né ele não ele de fato não lembra assim para ele é ter matado ele é aquele aquele cara enforcado foi só mais um
2: é uma das... quarta-feira né é isso
1: é <risos> exato assim. É, é só mais uma maldade dentre as tantas que ele já fez assim e e você tava você tinha falado né Marina da, da, das referências assim ao, ao rastro de ódio né e dos filmes do John Ford especificamente sobretudo os filmados ali no Monument Valley com aquela com aquela paisagem toda assim mas eu acho que o que o Leon, ele vai muito além assim do que simplesmente filmar é, de referenciar esses filmes pela pela paisagem e pela e pelo pelas locações assim apesar de que eu é, é, uma entrevista, é, não lembro de quem agora falando sobre o Leone, falando sobre as gravações do Era Uma Vez no Oeste, dizendo que o Leone ia para as locações e ele, ele já sabia exatamente onde colocar a câmera é, para ter um quadro exatamente igual a, sei lá, do Rastro de Ódio, só de ter visto mil vezes o filme, sabe? É muito impressionante, assim, mas eu acho que para além dessa coisa das locações, eu acho que ele, ele, ele faz várias referências também até no próprio uso dos atores, assim, o próprio Henry Fonda tendo feito As Vinhas da Ira e outros filmes também. É, tem vários outros filmes, tipo, Os brutos também amam, o próprio Johnny Guitar, do Nicholas Ray, assim, é, essa coisa do anti-herói também, dessa, dessa, dessa ideia de decadência,
2: é porque se você, se você parar pra pensar, o roteiro que ele escreve tem todos os tipos de faroeste num só. Então tem a história uh -huh. de vingança, tem a história das diligências, uh -huh. tem a história da, da caça de tesouro, de recompensa, tem a é. história dos bandidos, tem tudo num, num filme só, né?
1: É, então é muita se referência. Ele, é, como se ele quisesse juntar tudo de fato num. num... Um filme definitivo, né? Sobre. Eu acho que isso é uma pretensão muito grande, até, né? se a gente for parar pra pensar, é... mas que inacreditavelmente ele atinge, assim, de fato.
0: Acho que a gente pode então partir pro filme seguinte da pauta, que ele vai fazer ali dois anos depois quando explode a vingança. Revolução Mexicana de 1913, o bandido Juan Miranda e o idealista irlandês John H. Mallory, especialista em explosivos, se encontram ocasionalmente e juntos planejam roubar o Banco Nacional. Após o assalto, Juan descobre que o exército vem usando o banco como esconderijo para presos políticos ilegalmente detidos, o que faz dele um herói revolucionário contra a sua vontade. E aí, o que, é que vocês acham desse filme que... Foge um pouco né se a gente pensar nele de forma isolada, foge um pouco do que o Leone vinha fazendo, mas se a gente para um pouquinho para refletir, ele se encaixa perfeitamente é, sobretudo entre esses dois filmes era uma vez no oeste e era uma vez na América
1: não eu ia falar que esse filme para mim é um desbunde total assim é, acho que é um filme muito Como assim? é, é um desbunde assim é uma é uma ódia. A meio que uma ódio à ignorância, assim, uma ódio à alienação, sabe? É você colocar, isso, não digo isso de uma forma negativa, não, assim, pelo, pelo contrário, assim, é você é, não institucionalizar as coisas e não é, endeusar determinados aspectos da história, né? Então, ele trata as revoluções, é, ele se coloca do lado do povo, né, e isso é muito bonito, assim, isso me surpreendeu muito.
2: É engraçado, né, você falar do desbunde, assim, porque é, é, é total isso, assim, e pra mim é um dos filmes mais líricos, assim, do, do Sérgio Leone, né. Uhum. E, ao mesmo tempo, né? É, e ironicamente, é. né? Ao mesmo tempo, assim, é um dos filmes mais debochados dele mesmo, né? A gente tem um protagonista ali totalmente desbocado e egoísta e que representa muito de nós, né? É, a gente pode se ver muito nesse personagem ali que tá defendendo seus próprios interesses, é, consciência é, de classe zero, assim. Uhum. E aí você vê que não é bem assim, né? todo mundo é passível de erro e pode aprender, mas para além disso, assim, eu acho que esse desbunde de total, é, até na própria direção dele, que eu já acho uma direção totalmente diferente do que ele faz ali no, no... Era uma vez no Oeste, nos filmes anteriores, que ele já faz umas... Ele já toma umas decisões um pouco diferentes. A cena inicial do filme, né, que é o cara, o caipira de, de pé sujo ali no chão é, fazendo xixi na, na, na formiga, né, e daí ele é jogado dentro de uma diligência cheio de gente é, tosca, de aristocrata né, da, burguesa. da alta sociedade e aí ele faz aqueles super closes não para mostrar o olhar e a afronta porque querendo ou não quando ele faz esses duelos no Faroeste e foca no olhar ele está mostrando uma uma espécie de nobreza ali naqueles naqueles combatentes né porque eles têm o seu valor os pistoleiros né é, do valor que eles têm e aqui ele faz um super close assim na boca daquela burguesia comendo uma comida pela qual elas não trabalharam para ter na mesa né e que é uma fala do de, de um dos personagens mais para frente né é, tá comendo uma comida que você não trabalhou para ter aqui nessa mesa né e aquela boca cheia de comida e ao mesmo tempo soltando umas, umas asneiras, assim, umas coisas assim. Então ele transforma uma coisa repugnante, nojenta, ao mesmo, ao mesmo tempo bem cômica. Né? Então é uma mistura, uma mistura de repúdia e, e, e comicidade assim, muito interessante que eu não tinha visto nos filmes anteriores dele. Né? É, e, fica, e isso fica bem claro. No personagem, é, o personagem do Juan é esse, esse discurso mesmo, essa mistura de chacota com, com repugnância, porque ele é um cara que estupra mulheres, né? Ele é um cara que coloca os filhos para matar a gente. Desde criança ele é muito nojento. Mas a amizade que é construída entre ele e o irlandês, assim, que são coisas totalmente improváveis, né? são dois mundos totalmente diferentes, mas que num contexto de guerra, de revolução, esses muros, eles caem, né? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo quer sobreviver, quer ter os, os, os seus direitos é, reavistos. Rea... Nossa, Tem uma palavra agora. Diz.
0: É, eu, não, eu não tive essa algeriza toda ao, ao Juan, não. Eu acho que eu enxerguei ele muito mais como um fruto dali, né? Porque é, ele precisava, de alguma forma, prover e aquela era a forma que ele encontrava, e aí de forma provavelmente não intencional, ele encontrou é, no saque a burguesia, e não só a burguesia, como a própria igreja, esse poderio religioso, porque não é à toa que tem um padre ali no meio, no meio das pessoas né que ele assalta, ele encontrou ali uma forma de prover a sua família, e claro, a violência faz parte de quem eles são, até porque a Revolução Mexicana ela vem ao México, ela não surge no México. Porque os Estados Unidos começam a se expandir e eles têm essa barreira. O
2: México,
0: né? Tem essa, essa barreira é, geográfica e aí começa. Aí tem a questão do Texas, da Califórnia. É, a própria Revolução Mexicana ela tem muito a ver com isso e os Estados Unidos vão se envolver diretamente também na Revolução, e aí isso torna o filme pra mim muito emblemático, assim, sabe? Essa cena toda eu acho linda, porque a gente é aqueles aristocratas. Porque a gente vê o cara pé sujo, o cara ignorante, um pão todo melado, de suor, o cara jogou no chão, o cocheiro ele pega de volta, sabe? A gente tá também julgando ele. A gente só não tá falando isso em voz alta, é, mas como aqueles julgamento... caras estavam falando.
2: O, o asco que eu sinto é porque eu sou mulher, né, Pedro?
0: <risos> não, mas eu, eu não tô falando julgamento a posteriori, porque por ah. exemplo, o fato dele ter agredido ela, foi depois, eu digo, no começo do filme a gente julga ele por quem ah, ele sim. é sem ele ter falado nada como aqueles personagens a gente só não fala, e aí a partir do momento que ele falar você quer ver meu pai? Você quer meu pai? Você quer os meus filhos? E aí ele pratica assim, os atos que é... Aí sim, são é, atos de realmente que não tem, não tem defesa. Eu só digo assim que eu não tive tanta algeriza, porque para mim ele é muito mais fruto daquele meio, daquele ambiente que ele tá, do que alguém que ativamente é, tava praticando aquilo por, sei lá, ser malvado, apesar de que o Leone não faria isso, porque ele foge desse maniqueísmo.
1: É, mais ou menos. Eu acho que ele é escroto, sim. Ele é escroto. Óbvio que é escroto também. Por... o
2: próprio discurso dele né, durante todo o filme.
1: é, mas é isso, é um escroto que o Leone olha com carinho assim e, e desenvolve e, e né, complexifica, desconstrói, então assim é óbvio que no final a gente vai olhar para ele de uma forma diferente, assim. é óbvio que essa escrotidão ela está muito mais no raso né é... Mas é isso sim também acho que ele faz coisas ali imperdoáveis. É, acho que coisas que ele tem escolha sim, é, apesar de onde ele veio, do contexto todo, mas é, é isso um personagem ambíguo, assim um personagem muito rico, né? Eu, eu gosto muito da, do desenvolvimento dele, sobretudo na relação de amizade que se constrói é, com o John Mallory, né? Que é o James Coburn que faz, né? Finalmente o Leone consegue trabalhar com o ator que ele queria e tudo, é Aqui eu já acho que tem uns flashbacks meio estranhos, assim, não sei o que vocês acharam daqueles flashbacks é, do românticos. James Coburn é, românticos na né, Irlanda e tudo. É, tem que ele, ele coloca de forma meio espaçada né, ao longo do filme. E no final tem um, um um pouco mais longo, assim, que até me parece ter um, um bromance muito forte ali, né? Um trio, é, é um trio, quase um trisal, né? Ali, né? É.
2: É, eu, eu acho assim, o meu, o meu problema com esse filme, apesar de gostar muito é, e de ver algumas facetas do Leone que eu não, não tinha conhecimento antes de assistir, é, mas o problema que eu tenho é que eu acho que ele filma um pouco demais, assim, nesse filme, é, eu acho que se ele focasse em trabalhar essa amizade no contexto da Revolução, é, teria sido melhor, porque em alguns momentos entre esses flashbacks demorados e esse vai e volta de uma cidade para outra e eles se separam e eles se juntam e eles se separam e eles se juntam, meio que falta um fio condutor para mim que deixa isso tudo mais redondinho mais fluido e, então esse é um, é um filme do Leone que me cansa, assim é diferente do filme seguinte, Uma Vez na América, que é um filme de quatro horas, que obviamente vai cansar, por mais que seja magnífico. Aqui é, eu acho que não tem história para essas três horas de duração. Eu acho que ele filma um pouco demais assim, é, e acaba me cansando. Mas o que, que vocês acham?
0: Aí eu, eu discordo eu acho que é primeiro que eu acho que a história em si do Juan e do John eu acho que ela serve muito mais para ilustrar o argumento maior dele que tem a ver com a revolução assim eu acho que ele começar com é uma citação longa do mal não é à toa né que termina com acho que é uma das frases mais fortes do mal que é a revolução é um ato de violência e isso fica claro ao longo do filme e eu acho que ele abordar isso de forma direta, isso vide as várias cenas onde pessoas são fuziladas, são chacinadas mesmo, assim, mas pro final tem uma cena onde as pessoas estão numa espécie de vala e aí os soldados ali do exército estão trucidando elas. Assim, eu acho muito forte, muito corajoso da parte do Leone, dele não se eximir como realizador de mostrar aquilo. Eu acho que isso diz muito sobre é, como ele estava enxergando aquele momento, como ele enxerga aquilo na cabeça dele. Eu acho que o fato dele ser estrangeiro contribui para a visão dele, por não ser uma visão tão viciada como geralmente é quando a gente está diretamente envolvido. E aí eu acho que tudo que envolve o Juan e o John, assim, acho que também não à toa, o nome deles é esse, Juan... John, sabe, é uma pessoa que tá ali no meio, mas eles são pessoas que estão diretamente ligados com aquilo que tá acontecendo, e eles passam pelo, pelo evento, sabe, eles transcorrem, é, acho que pra mim seria equivalente, isso claro, anos depois, isso é meio anacrônico de falar, ao Forrest Gump acompanhando o desenvolvimento dos Estados Unidos, sabe, a gente tá curioso, claro, pra saber se ele vai ficar com a mocinha, se vai dar tudo certo pra ele, mas a gente também quer ver como que ele vai se ligar àqueles eventos e acho que isso me deixou mais atraído pro filme e eu, eu acho que eu concordo com, com o Leandro em relação a esse background que eles dão pro, pro irlandês né, porque é, começa meio que com, como um, um bromance e depois realmente parece que os três estão envolvidos numa relação mas isso não tem peso em si pra o atual, né Acho que tirando a cena onde ele encontra aquele, aquele colega dele, aquele amigo dele, tem uma troca de tiros, acho que não envolve tanto o filme assim, talvez poderia até ser tirado mesmo assim, mas eu acho que é um filme bem emblemático mesmo, e eu acho que, dentre os que a gente trabalhou aqui, falando sobre é, desenrolar a política, eu acho que ele é o mais corajoso deles.
1: É, eu acho que ele é corajoso justamente por subverter essa ideia de patriotismo, né? e de, de colocar ali como um personagem que vai conduzir a trama como um cara completamente alheio àquilo tudo, né? Tem aquela cena, eu acho, fantástica, assim, de quando ele tá é, explodindo o banco e, e, e crente que vai encontrar o dinheiro que ele procura e, na verdade, ele encontra aqueles prisioneiros e vira um herói da Revolução e, e tem aquele plano ótimo né, dele carregado pelo... Pelo, pelos revolucionários, assim, carregado nas costas, e aí ele vira pro, pro John e, e, e dá um dedo do meio, assim, e, e xinga ele, fala qualquer coisa, mas rindo, né, ele meio que é, entende onde ele foi parar, assim, e ao mesmo tempo ele está ele, ele muito frustrado e mesmo assim ele não perde a piada, né, não perde a, a leveza, assim, e, e, a, e a trajetória desses dois personagens é muito bonita assim no final quando o personagem do, do quando o John morre tudo e como isso afeta o Juan né como como essa relação mudou né a vida dele para sempre assim Eu acho tudo muito muito bem representativo do que é que o Leone está tentando trabalhar ali em relação à América e tudo e acho que é um filme que é, de fato, constrói uma ponte muito bacana mesmo entre o Era Uma Vez no Oeste e o Era Uma Vez na América. Né? Então, é, acho que de fato essa coisa do flashback, que talvez fosse algo para ficar em comum né, entre os três filmes. Só que, é, de fato, nesse eu acho que ele peca um pouco de não, de não garantir um peso mesmo, uma importância grande para esse flashback como é. No Era Uma Vez no Oeste, que a gente comentou aqui, e No Era Uma Vez na América, que é basicamente o filme inteiro construído em volta de um, de um, de um flashback. Né? Quer dizer, é, é, o filme todo feito a partir de um flashback. né então, é, Mas é isso, ainda acho que é um filme muito bacana, assim, um filme que é pouco visto né, do Leone, é um filme menos conhecido, assim, mas acho que, que guarda sua, sua importância também dentro da filmografia dele.
0: É, e aí, como eu comentei, né o esses três últimos filmes, a gente já comentou sobre dois, tá indo agora pro último, e eles fazem parte dessa trilogia que acabou não se desenrolando tão bem quanto a primeira, que seria a trilogia da América, e o Quando Explode a Vingança, eu até já mencionei isso anteriormente, seria chamado de é, Era Uma Vez na Revolução, e acabou por uma série de fatores tendo esse outro nome, inclusive o título original dele, é, em italiano, é algo como A Baixa Cabeça, né, que é o que o o John fala para o Juan algumas vezes ao longo do filme, fazendo menção aos explosivos que ele tanto carrega. Esse filme faz a ponte entre o Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América, que já seria essa América mais contemporânea. Né? Ele vai trabalhar, que inclusive, como dizem que Era Uma Vez no Oeste talvez seja um dos filmes definitivos de Faroeste, o Era Uma Vez na América, muitos dizem também que é o filme definitivo de mafia e de gangsters, né? Então a gente vai falar sobre esse último filme do Leone, que ele fez em 1984, Era Uma Vez na América. Nova York da década de 20, David Aronson, Robert De Niro e Maximilian Berkowitz, James Woods, são dois amigos de descendência judaica que cresceram juntos cometendo pequenos crimes. Gradualmente, esses crimes assumem proporções maiores e a máfia judaica passa a ter tanta força que os amigos do passado se tornam rivais. Essa saga percorre seus dias de infância, atravessa o apogeu durante a lei seca e retrata o reencontro deles após 35 anos. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre esse último filme do Leone?
1: Bom, é Uma Vez na América... É... é um filme imenso, né? todos os sentidos. Assim. É... O que eu acho mais fantástico, na verdade, é, é, o... é o tempo que ele que ele se permitiu para construir mesmo toda uma, é, toda uma história que, na verdade, é uma história de personagens, né? Então, acho que de todos os filmes do, do Leone, talvez o Era Uma Vez na América seja o mais complexo de todos, assim, é, em termos de construção de personagem, em termos de construção, é, de um sentido do que é uma nação e do que é, é um povo. Né? Então, eu acho que A De Uma Vez na América traz é, imagens muito icônicas e muito representativas daquele momento dos Estados Unidos e do mundo. É, acho muito curioso, primeira mão, é, como o Leone resolve fazer um filme sobre a máfia é, judaica né? E não da italiana, assim Como a gente é, Como a gente está mais acostumado a ver no cinema né? é, Como um pouco antes Sei lá, na década de 70 e 80 O Scorsese trabalhou muito bem né? Inclusive com atores Que estão ali também permeando o filme do Leone né? E o próprio Robert Leone Daniel. Foi
0: convidado para dirigir A trilogia do Poderoso Chefão né? Aham, sim É
1: e recusou justamente por já estar tá na cabeça essa história, né? Essa esse épico mesmo sobre uma nação, assim, sobre é, quem são essas pessoas, né? Quem são esses esses seres humanos que, que habitavam ali determinada região e quais são as motivações e os e os e os percalços que essas pessoas passaram ao longo da vida assim. é muito louco porque ao mesmo tempo é um filme muito imponente né? muito grandioso e muito íntimo né? muito muito particular muito centrado ali naqueles naquele universo daqueles personagens então eu acho um filme fascinante eu acho que o Robert De Niro entrega uma uma composição de personagem é, fabulosa assim eu não sei arriscaria dizer que esse é o papel da vida dele assim eu sei que ele fez muitos filmes incríveis assim é... mas eu acho que aqui ele de fato se se supera em todos os níveis assim em todos os sentidos e eu acho que é um filme que que, tá... que é muito consciente da onde ele quer chegar assim eu acho que todas as é... por mais que ele tenha né as quase quatro horas de duração dele eu acho que cada cena cada cada momento assim cada arco desses personagens é estrategicamente colocado ali para para causar um efeito e uma e uma consequência muito específica no final assim eu gosto muito da forma como ele tem duas coisas que norteiam o filme assim para mim que é tem um diálogo entre o personagem do Robert De Niro né o Noodles com o personagem do James Woods, o Max, é, que eles estão conversando, e aí o... o isso é meio, no meio do filme, assim. E aí o Max fala para o Nudos, é, mas você até hoje carrega esse cheiro da rua, né? Esse cheiro, esse odor fedorento da, das ruas. E aí o, o, o Nudos respo, responde para ele que sim, é isso. Esse cheiro faz ele se sentir bem. É, e no final do filme a gente tem aquela aquela sequência que é que explodiu minha cabeça completamente assim do caminhão de lixo é, e como do triturador do caminhão de lixo como ele é, porque aí são duas coisas né uma é que o filme a forma como o Leone filma e monta é, a cena dá a entender de que o personagem do Max, se bem que a gente não vê direito quem é aquela pessoa, mas dá a entender de que é o personagem do Max que ou se atira ali naquele caminhão, ou é jogado ali, ou toma um tiro e cai, enfim. É... Mas ao mesmo tempo, mesmo se não tivesse isso, só o fato do, do Noodles olhar para esse caminhão de lixo né, na rua, é, eu acho que já dá, todo a, já dá toda a dimensão do que é o filme para esse personagem.
2: É, eu, eu, te, eu tô tendo muita dificuldade, assim, para organizar o que eu acho desse filme, assim, porque foi a primeira vez que eu assisti o filme, é aquele filme que tava na minha lista de tem que ver, mas nunca tinha visto, até por causa da duração, né, é, e eu acho que assistindo só uma vez, assim, é... Eu, eu sei que o sentimento é positivo assim eu, eu amo esse filme é, mas eu gostaria muito de ver de novo porque em vários momentos assim do filme é, eu me pegava babando na na cena assim na na composição do quadro e aquela trilha marcante do N no fundo e eu sinto que eu que eu perdi muitos detalhes assim por pela beleza estética do filme mesmo, assim. É, não tô dizendo que isso é um defeito do Filmeador, tô dizendo que isso é um defeito meu, assim, porque é, em muitos momentos, assim, eu até perdi o fio da história, porque eu tava lá babando no, na, na beleza, assim, da, da, da direção de arte, do filme e tal. É, e eu concordo, eu acho que o, o De Niro tá está espetacular nesse filme e, e também concordo que é um filme particular porque é como se o Leone propôsse para a gente acompanhar a história é, junto com o De Niro, né? descobrir junto com o Nudos é, essa verdade, né? porque que ele voltou, é, então vamos voltar lá atrás e, e dar os passos junto com ele. E aí a gente descobre que, a priori, essa, essa figura é muito calma, muito centrada, que aparece ali no início do filme, na verdade, é, um, é o cara que desencadeou um monte de, de desgraceira mesmo no filme. Né? Então, é um personagem muito complexo, assim como todos os outros. né é, Eu acho que esse filme não trabalha com... É, com super, super revelações, super impactos. Assim, eu acho que quando chega ali na, na, na parte final do filme, é, a gente já está desconfiado de que, na verdade, esse amigo dele né, é, possa estar tá vivo. Mas eu acho que é uma construção muito lenta, muito cadenciada e muito linear é, de todo, do filme como um todo, de todos os acontecimentos. Então, quando as revelações são feitas, não é impactante... É, mas é prazeroso de ver, assim, porque tudo faz sentido, tudo foi é, assim, pelo Sérgio Leone.
1: É, é, você fala de linear, eu entendo, imagino que você queira dizer, em relação à progressão... É, da história. É, da é, dos sentimentos, né, e de como a gente vai discutir, porque na verdade ele, ele até assume uma, uma, uma montagem... É bem. É... Não linear. É, bem circular, assim, né? ele vai e volta ao mesmo te... em vários momentos. Assim, é... Eu acho que essa relação que se cria entre as imagens de... que estão que, que ali na década de 60, né? que é quando o, o Noodles é, retorna a cidade, a Nova... Nova York, né? É, quando ele retorna a Nova York tudo, assim, e. e e como a montagem ela vai é, de uma forma muito singela e muito e muito macia né é, transitando entre as épocas né passando da década de 60 para a década de 30, ali ainda no âmbito da da lei seca e tudo eu acho que é uma é uma progressão muito sofisticada assim
2: a própria é. fotografia, né, ela transita muito bem, uhum. assim, de uma década para outra. Como ela fica bem sépia, bem envelhecida ali nos anos 30. Aquele calorzinho no coração, sabe? Daquele sentimento. Porque é, a impressão que eu tenho é que o personagem do Noodles está é, vivendo aquilo tudo ao mesmo tempo. Porque ele está redescobrindo a história da vida dele. Então, mesmo que tenha acontecido há 50 anos atrás tá acontecendo agora. Ele está sendo, na cabeça dele, ele está sendo traído por aquela mulher que ele ama agora. É, ele está descobrindo a amizade com aqueles meninos agora. É, aquela cena, que é a cena acho que mais emblemática do filme. Né? Eles passando embaixo da ponte do Brooklyn e, e o menino Nossa, mais lindo. novinho, né? Sal é, saltitante à frente, aquela trilha muito linda tocando, com, aquela, com aquele filtro meio sépia assim, e o retorno daquela cena é um menino caído morto no chão, né, é um contraste muito grande, assim, então, é, eu acho que a própria fotografia, e, e ele teve muita consultoria, assim, ele foi muito minucioso com a questão dos figurinos, é, da reprodução de, de época, assim, porque ficou muito claro, morto. né, muito, e o casting das crianças também, é, também né? você compra muito que são eles novinhos, assim, é, é uma unidade, tá tudo muito em sintonia
1: mesmo. Queria só fazer uma pergunta, é, não sei o que vocês acham, assim, que a Marina, você comentou de, de que é como se ele tivesse... É, descobrindo ou redescobrindo todas essas relações é, é, no, no presente ali da história, né, quando ele já está velho e tudo. Eu acho que tem uma outra característica interessante também é que o filme começa e termina é, numa cena dele numa numa casa de ópio, né, ali fumando é, ópio. Então me parece que é um filme que está lidando muito também com além dessa coisa da memória né, ou de uma memória inventada, talvez, ou não só inventada, mas modificada e, e, e tudo isso. Assim, também, o filme também dá um pouco essa dimensão de fantasia, né, de dúvida é de se realmente tudo aquilo aconteceu. Então acho que essa, essa rima visual entre o início ali é, com o ópio e o final também acho que dá um pouco essa dimensão. Não sei se vocês interpretaram também dessa maneira, se o Pedro também... Eu,
2: eu interpretei, porque tem algumas cenas assim que dá para dá interpretar, que es, existe uma memória afetiva dele muito grande em relação à cena, é, e tem uma sensação meio que de sonho, sabe? principalmente o jantar que precede a cena de estupro.
1: Ah, Parece nem fala é dessa tu... cena de estupro. Que... É,
2: não, essa Enfim, cena... depois é eu, eu falo mim. só
1: sobre ela, assim. É,
2: é. É, essa cena do jantar parece tudo que é meio um sonho, assim, meio anuviado, sabe? É, uhum. Parece que é, mas não é. Eu tenho essa sensação também. É, mas que não é uma verdade absoluta, porque a gente não pode dizer. A gente não pode dizer que é o ponto de vista dele da história, porque a história recrimina muito as atitudes dele, né? Enquanto elas estão sendo contadas. Então, assim, a. a a história, ela não oculta a pessoa podre que ele já foi, né? o que ele ainda é, não sei. É, é muito cru, assim. E ele não demonstra arrependimento já nessa idade mais avançada. Tanto que quando ele confronta a, o amor de infância dele, né? Ele fala pra ela, eu vim aqui conferir se você fez bem em ter me abandonado. É, e, na verdade, não foi isso, né? Ele não te abandonou uhum.
1: é, <risos> é. é muito,
2: é muito sim é muito muita falta de de remorso nele né então ao mesmo tempo que é um sonho é muito realista é muito cru para ser uma 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 devaneio da cabeça dele né eu gosto dessa dubiedade assim
0: eu gosto como o Leone transforma o um embate que ele vinha trazendo entre pelo menos dois ou três protagonistas nos últimos filmes, numa relação de amizade quase amorosa mesmo, né? Existe família, uma tensão né? sexual muito grande entre os personagens do Denis e do James Woods.
1: Pô, sem sabe? dúvida.
0: Com certeza. É, acho que o mais conservador dos espectadores não iria estranhar se em determinado momento eles se beijassem, sabe? Porque existe Eu esperando uma, esperando isso. uma tensão latente <risos> é. entre os dois. E várias rimas, várias pontuações, por exemplo, o fato do. deles transarem lá com aquela, aquela moça do começo, quando eles são mais novos. É, em seguida, sabe? Meio que estarem conversando enquanto isso acontece. E eles estão sempre se colocando numa posição, aquele momento que aquela moça, aquela. É, a esposa lá do do cara da joalheria aparece e sugere para os três terem uma, uma relação e aí o Robert De Niro meio que desconversa assim, é sempre, parece que tá prestes a acontecer algo entre eles né, e o filme vai brincando com isso e não confronta, especialmente o De Niro, né, parece que o James Woods, ele tá bem mais tranquilo em relação a isso que o De Niro, é, que, cê, é. que é o protagonista, né?
2: É, eu acho que fra... ele é o único que exprime frustração com o personagem do Noodles mesmo. Porque, poxa, gente, eu te tirei da cadeia, eu mantive o nosso negócio de pé, guardei o seu dinheiro para você, para você sair e você não participar, você não vir nas reuniões na hora certa, você querer ficar correndo atrás da, da, da irmã do gordinho lá e tal... É, ele é muito frustrado. Porque é, assim, não ele dá e não recebe, né? Ele se entrega muito mais do que o personagem do Noodles.
0: E assim, não comparando, é, até porque são pesos difer bem diferentes, assim, mas eu, eu acho que, pelo menos, a visão que eu tive é que o filme lhe associa um pouco esses dois eventos, né? Que é a forma como o De Niro, o, o Noodles, escolhe marcar a personagem da Elizabeth McGovern né, e a Débora, né, porque ele aluga um espaço inteiro para eles, para a gente já entrar nessa cena daqui a pouco, é, eles têm uma noite, pelo menos aparentemente maravilhosa, e ela fala olha, não, eu só vim te dizer que é, estou indo embora para Hollywood, vou seguir o meu sonho, e aí ele, pelo menos a leitura que eu tive, ele escolhe marcá-la de uma forma absurda, assim, é, com um evento que ele sabe que ela nunca vai esquecer, isso não é uma, uma, não tô falando de forma positiva, obviamente. Assim como, e eu não tô comparando, só pra deixar claro, o James Wood, é, Woods escolhe marcar o personagem do Robert De Niro, é roubando tudo dele, assim. Fez todo mundo acreditar que ele tinha feito aquilo, botou a polícia atrás dele. Aí foi lá, ficou com a mulher que ele queria.
2: É como uma forma de vingança, né? Isso.
0: Porque para mim o Robert De Niro joga isso como a vingança, porque ele sabe que ela o ama. E ele sabe que ela é madura o suficiente pra perceber que se ela ficasse lá não ia ter futuro. Sabe? Que a vida dela não era lá. E é, ele também sabe disso, mas ao mesmo tempo esse sentimento dele egoísta faz com que ele tome esse tipo de atitude. E acho que a gente pode entrar um pouco mais especificamente nessa cena toda que começa com o jantar dos dois e termina com o estupro.
1: Eu fiquei assim... É, sinceramente é um filme que marca justamente até o momento de pausa do filme né intermission é, logo depois dessa cena o filme ele para né faz um intervalo isso já é com quase três horas né de filme então é, geralmente a gente imagina que o filme seja dividido ao meio né e não é o caso desse é, acho muito importante inclusive essa pausa é, depois dessa cena que é uma cena muito agressiva né muito e muito agressiva não só é, em termos de imagem, assim, é, que eu nem acho das mais agressivas, assim. É, tem vários cineastas que filmaram estupros de formas até mais grotescas e, e ruins até do que essa, mas... Eu acho que a cena ela impacta mais é, no sentimental mesmo, mais no, no, é, na forma como aquele personagem nos decepciona também, né? eu acho que a gente já entendia óbvio que ele não era um mocinho assim é, ele era um bandido e isso já fica bem estabelecido mas eu acho que ali há uma quebra é, de 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 tudo que ele do que ele do que ele era até então assim e eu acho que essa quebra fica muito evidente para a gente e fica muito evidente para o próprio personagem né porque é a partir disso que ele que ele acaba caindo numa decadência moral é, absoluta e é uma cena devastadora para mim assim.
2: é porque eu acho que o Sérgio Leone filma bem essa cena assim não tem nada de erótico não tem nada de, de Fetichizado, de fetichizado. Né? É. é você até até mesmo um homem ele se coloca no lugar daquela mulher ali naquela cena assim quando termina e filma ela ele pedindo pra ela se despedir, sabe? O cara acabou de estuprar a menina e ele. Você vai me falar tchau, não? Inferno.
1: Aí o personagem do motorista também é fundamental nessa é, relação. Eu, nossa, também. aquele
2: personagem assim, eu queria gritar com ele: para esse carro, sabe? mas... É,
1: e, e ao mesmo tempo que ele não para o carro, é, porque óbvio, sabe? Seria morto se ele fizesse é. qualquer coisa, é, depois ele é muito solidário a ela, né? E ele recusa é, tudo o dinheiro tem limite, do Denise. Né? É, é. Acho fundamental também para a relação...
0: Assim. É,
2: eu acho que o que choca é porque na, no primeiro assassinato que ele comete, a gente já vê que ele tem, uma, ele tem uma, um caráter muito corrompido, desde sempre. né? Pelo próprio fato de ficar espiando a menina pelo banheiro, é, de, de tentar comprar a prostituta é, com um bolinho de... Um bolinho de creme ali e depois contar para todos os amiguinhos fazerem o mesmo. né? É, é, ele tem umas atitudes bem reprováveis, mas as, a gente até releva. né? É, e quando ele comete o primeiro assassinato, ele tem um teor muito muito emocional envolvido. Né?
1: É, muito passional. É, né é o, muito o amigo dele acabou de ser morto. É um então, crime assim.
2: totalmente passional. Então, ele Sim. não está agindo ali de maneira fria, calculista e tal. Então, a gente já percebe que ele é uma pessoa que tem coração, né? É, que mexeu com a família dele, ele fica bravo. Mas ali, na cena do estupro, fi, revela uma faceta dele que é a imprevisibilidade. Ele não é só uma pessoa passional. Ele é uma pessoa... Imprevisível, porque a maneira dele dar o troco nela é. Eu não esperava. Eu, eu esperava que ele fosse ser agressivo, talvez batesse nela e tal, mas é, não o estupro da maneira como ou, foi, né?
1: Ou tentar o estupro, começar é, tentar, e se arrepender na hora. E às né? vezes
2: cortar a cena, é, mas não. É, ali vira que não, uma chave sim. totalmente. A gente fala: epa, ele não é só malzinho, sabe? Ele é ele tem problema.
0: E pela relação deles, aquela hora que ela dá o beijo, assim, se ele quisesse simplesmente beijá-la, eles. Pelo menos pelo que o filme sugere até então, Provavelmente é um exercício de si, né? Eles possivelmente transariam, assim, mas ele faz questão. É, a noite de ia acabar bem
2: pros dois, né? Mas Sim. ele não aceita o não que ela deu uma hora atrás, né? Ele tá com isso na cabeça.
1: É, acho que o Pedro. É, falou muito bem assim, acho que ele é uma escolha dele marcar ela dessa forma assim.
2: E aí a gente tem que bater palma para atriz, né, que é, construiu uma personagem que muita gente vai falar que é uma personagem monótona, que tem o mesmo tom de voz, a mesma cara é, uhum. o filme inteiro, mas é para mim ela é uma ela é uma criança muito precoce. Desde o começo, né? Tanto é que ela tira a roupa na frente do menino ali, sabendo que ele tá observando, já com um pouco de malícia. Claro! Né?
1: Cheia de malícia, então, claro. Assim,
2: é uma menina muito precoce, mas porque a vida obrigou essa criança a, a, a amadurecer rápido. A assim, A gente, é todo não, mundo vê, ali, a gente né? não vê a presença da figura materna ali com ela, é, parece que ela é criada muito solta, né? é muito independente desde sempre, o que não é uma coisa ruim. Então, desde muito jovem, ela já tem o discernimento de que, a, que aquele cara não presta. Né? Então, ela se blinda dessa forma. Eu não vou, eu não vou deixar transparecer é, aquilo que eu estou sentindo. Então, ela até no começo, ela trata, ela esculacha ele, ao mesmo tempo, é um morde-assopro da parte dela. Né? E
1: a Jennifer assim, Connelly, né? isso, isso. pré-adolescente. assim.
2: Então, eu acho que a, a atuação dela dessa passividade é, muito negativa da parte dela, né? Mas é a maneira como ela foi forjada, é, eu acho que contribui muito para aumentar esse, esse choque, porque ela não faz nada para merecer, assim, com muitas, muitas, muitas aspas, que ninguém merece ser estuprado. Mas na cabeça desse cara, ela mereceu, né? É, e, na verdade, ela não fez nada que justificasse a agressividade da parte dele, né? Ela é muito branda o tempo inteiro, muito sedutora, muito linda, muito agradável de estar perto. Né? É, ela até dá, dá, dá mole para ele. Então, assim de onde esse cara tirou que ele podia fazer isso com ela? Né? Então, acho que essa cena do estupro é, é importante para dar essa virada de chave. Ó, a partir de agora, não tem, não tem como defender esse cara. Ele é doido
0: mesmo. É, me choca a cena. assim Eu acho que... É, claro, tem... Como o Leandro falou, tem cenas piores, assim, mas eu acho que é, em termos emocionais e tudo, como ela choca, eu acho que é uma das poucas cenas, assim, que mexeram muito comigo mesmo. E me choca mais ainda as consequências dela, né? Ele se encontrando anos depois. E ele ainda vindo falar, ah, eu vim saber se. Como a Mariana falou, se você se arrependeu ou não, se valeu a pena, sabe? E ele fala assim com o um tom de ele quem se espera de que ela. é vítima, a... né? Sim, de quem espera que ela diga, assim ah, eu me arrependi, devia ter ficado com você. E me choca mais ainda ela ainda assim chorar e falar, olha, não, não vai pra essa festa, não vai ter nada de bom pra você lá, sabe? Sai por essa porta e vai embora. E é, é muito pesado isso. E o tempo todo, é, quando ela tava lá com o... Qual é a, a profissão dele agora, no... quando eles já estão velhos? diretor, não sei
2: da não lembro
0: É, enfim, o tempo todo que ela tá com ele ela sabia que era o amigo dele e ela sempre o odiou então sabe, a vida dela foi assim, apesar dela ter sido uma atriz de sucesso, pelo que deixa eu entender ter feito carreira mas ficou marcada de forma assim, unívoca por aquele evento, sabe, e por ele né? pelo Noodles, isso é muito forte
2: é, ela nunca conseguiu deixar a história pra trás ela muda de cidade, ela segue uma carreira, mas a sombra do Noodles está com ela, né? Porque ela se envolve com o melhor
0: amigo dele. Sim, acho que a gente debateu bem aqui, especialmente sobre o Era Uma Vez na América, né? A gente acabou se estendendo um pouquinho, mas a gente pode já partir para o nosso encerramento. E antes da gente fazer as considerações finais, deixar seu top 3, só mais uma vez deixar os nossos recadinhos. Agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial sobre o programa do One E dizer que se você quiser enviar comentário, dúvida, alguma sugestão de tema, você pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com.br planosequenciapodcast, no Twitter, arroba plano s -Q -cast, no Instagram, com a mesma arroba, planosequcast, ou ainda através do nosso e-mail contato, arroba, sequênciacom E se você ouve o Plano Sequência e quer nos ajudar a atingir um público maior, considere avaliar o podcast no iTunes ou na sua plataforma preferida para que a gente possa ter mais visibilidade. E aí, agora sim, chegando no nosso encerramento, queria pedir para a Marina começar fazendo as considerações finais, deixando aqui seu top 3. Um, é,
2: eu... Vou retomar o que eu falei lá no comecinho do programa. Assim, é, é muito bom é, falar da carreira de um diretor que, é, que transparece a, a, a devoção que ele tem né, com o cinema, assim, a paixão cinéfilo mesmo, é, que não conseguiria ter feito outra coisa da vida dele. Né? Quando eu vejo esse tipo de filme, assim, sinceramente, eu me sinto presenteada mesmo, enquanto... Quanto cinéfila, é, eu fico pensando, caramba, esse filme foi um presente para mim, né? É um deleite mesmo assistir. É claro que é, existem coisas que a gente poderia ter pontuado, feito crítica, assim, mas acabou que esse programa virou uma grande homenagem ao Sérgio Leone, né? Porque não dá para falar mal. Quando uma pessoa faz uma coisa, entrega um trabalho com tanto carinho, né, com tanto preciosismo, assim, eu é, acho que devia até ser irritante, assim, tamanha, a, a obsessão dele em, em manter tudo tão perfeito. É, e é se eu pudesse, eu colocaria a trilogia é, é, dos dólares como um filme, um grande filme, né? É, no meu top 3, mas como não tem jeito, eu vou fazer uma menção honrosa ao punho, por um punhado de dólares. É, apesar de não ser o filme em que ele está super dominando a técnica e o som está impecável, é, ele tem pouco dinheiro, os cenários não são tão é, bem trabalhados assim, ele está mais limitado. Eu acho que é um filme, é um filme que, que traz um frescor, assim, que traz um ânimo de novidade, de Cara, tem coisa boa vindo por aí, sabe? É, um, é, uma, é uma boa abertura pro que ele veio a fazer depois. Então fica minha menção honrosa para o filme que abre a trilogia dos dólares, né? Até por, por trazer aí essa figura do Clint Eastwood, que é tão que é tão marcante pra gente, né? Uma figura tão contagiante. E em terceiro lugar eu coloco é, o bom, o mal e o feio é por tudo que a gente já falou, assim, é, quando eu penso nesse filme, me vem um sorriso no rosto, porque para além de toda a maestria, da técnica e tudo, é um filme muito divertido, é, principalmente por causa do, do, do elenco principal ali, tem, tem um texto muito inteligente, muito sagaz, e o humor, é, seja físico, seja ali no roteiro, é muito bem trabalhado, é, o Leone sabe muito bem usar o casting que ele tem é todo mundo muito existe uma sintonia ali uma simpatia desses, desses atores que Acho que a gente não, não vê de novo no cinema né? e segundo lugar é... era uma vez na América porque é esse épico irrepreensível assim, todo cinéfilo tem que passar por esse por esse filme, é uma experiência muito imersível, eu assisti na semana passada e assim, parece que eu estou vivendo assim, nesse universo, eu fico lembrando das cenas, é, é uma experiência muito imersiva assim, acho que as quatro horas realmente elas é, abraçam a gente de uma forma muito intensa, muito apaixonante. E em primeiro lugar o meu filme é, preferido do Sérgio Leone e o meu é, faroeste preferido quase dividi no um ali com Rastro de Ódio, que é um filme assim que eu acho é, uma pérola também, mas é, por causa da, da trilha sonora do Enio, é o meu filme favorito assim de Faroeste, um dos meus favoritos da vida, assim, toda vez que eu, eu vejo esse filme e passa um tempo, eu fico assim Não, será que era tão bom assim mesmo? aí eu assisto de novo eu falo, poxa era, era perfeito mesmo é, então é, fica assim meu top 3 em terceiro lugar é, o bom, o mal e o feio, em segundo era uma vez na América, em primeiro lugar era uma vez no Oeste.
0: Show de bola, Marina. É, e antes de fazer meu, falar meu top 3, né, fazer minhas considerações finais, eu acho que o, o cinema do Sérgio Leone é um cinema, sobretudo, acessível, é um cinema de fácil entendimento, assim, você pode simplesmente sentar na televisão da sua casa e dar play em qualquer um dos filmes, e você não precisa necessariamente ter uma bagagem, ser cinéfilo para apreciar e para entender aquele filme. Claro que quando você tem esse conhecimento, quando você tem as referências a partir do qual o Leone constrói seus filmes, você pode fazer uma leitura, uma camada um pouco mais funda Você pode entender o filme de uma forma diferente. Mas, sobretudo, os filmes deles são filmes acessíveis. Né? Não é... O típico diretor de cinema cult, sabe? Que precisa de uma certa é, ajuda para que você comece a ver os filmes, porque ele necessita uma preparação do espectador. Os filmes do Leone, não. Pelo contrário. Eles são feitos justamente a partir dessa lógica de você fazer um filme acessível. Isso é uma coisa que é, me agrada muito no cinema dele, porque eu acho que o cinema ele não tem que ser elitizado, ele não tem que ser... Feito para uma minoria, ele tem que ser feito para todos, eu acho que o cinema do Leone é isso, e o fato de ser para todos, de ser acessível, não impediu de ser um cinema genial, porque eu acho que a carreira dele, considerando esses sete filmes oficiais dele, né, os seis que a gente comentou aqui, mais o Colosso de Rhodes, eu acho que é uma, uma carreira irrepreensível, a gente pode apontar certos defeitos em outro filme, mas a gente não tem como categorizar nenhum dos filmes dele como um filme ruim é um filme merda, um filme fraco eu acho que tem, claro as gradações, mas no geral o cinema dele é um cinema muito linear em termos de qualidade é, e eu vou fazer aqui uma citação ao próprio Leone porque eu acho que tem uma coisa que caracteriza muito o cinema dele, que é o olhar né? e aí ele fala, abre aspas se incluir tantos close-ups extremos em meus faroestes em grande medida é porque quero mostrar que os olhos são o elemento mais importante tudo pode ser lido nos olhos. Coragem, ameaça, medo, incerteza, morte. Fecha aspas. Eu acho que esses adjetivos, eu acho que isso define muito bem. E eu acho que o olhar, não só dos personagens, mas do próprio Leone para com os personagens, é uma coisa que se destaca na filmografia dele. E aí já partindo para o meu top 3, eu vou, possivelmente, eu vou fazer um top 3 bem diferente aqui, assim tem como fugir até porque não são tantos filmes mas acho que é, talvez vai ser uma surpresa para alguns, eu queria deixar como menção honrosa o Colosso de Rhodes, que é o primeiro filme dele, que é de um gênero que eu adoro, né, que é espada e sandália, né, peplum que é, eu acho, assim me divirto muito com esse tipo de filme, é um filme bem leve assim, bem divertido filme correto, assim, não, não tem grandes pretensões e exatamente por isso acerta, né, porque ele não tenta ser mais do que ele é então eu acho que é um filme bem legal mesmo, vale a pena assistir. É, em terceiro lugar, eu coloco Quando Explode a Vingança, que pra mim foi um filme bem emblemático, assim, eu esperava pouco dele, mas ele me levou a várias reflexões. Foi o filme que eu vi por último, dos que a gente gravou aqui. Então ele tá comigo, tá reverberando ainda. Eu entendo, enxergo alguns problemas, mas eu acho que... É, como esse filme me tocou, acho que vale sim colocar ele aqui em terceiro lugar. Em segundo eu coloco Era Uma Vez no Oeste. Né? Por tudo que a gente debateu, acho que não, não vale ficar chovendo no molhado. E em primeiro lugar eu coloco Três Homens em Conflito. E aí representando a trilogia como um todo. Mas acho que o filme em si é um baita filme, assim. É cheio de cenas, de momentos icônicos, mas se eu pudesse mencionar um, seria. É, o feio correndo ali no, no cemitério procurando é, a, a cova correta e a trilha subindo e a câmera acompanhando ele. Eu acho que isso é o cinema no seu ápice mesmo, no cinema assim, no que ele pode fazer de melhor pela gente. Então fica assim o meu top 3. Quando explode a vingança, era uma vez no oeste e três homens em conflito ou o bom, o mal e o feio e você Leandro, suas considerações finais e seu top 3 aqui dos filmes do Sérgio Leone
1: é bom, queria começar é, para encerrar começar para encerrar né? esse papo nosso falando quer dizer, me questionando assim sobre o que o Leone faria né, depois de uma vez na América assim. o Leone morreu com 60 anos né, que é relativamente novo assim é, morreu em 89 é, a gente comentou durante a conversa né, que a morte dele por problemas no coração assim, se deu muito por conta também é, de uma decepção também com a indústria né, e com esses sistemas que de, de, de Hollywood acaba tendo, impondo né, nos realizadores não tem jeito assim Acho que alguns cineastas conseguem lidar é, com isso de uma forma melhor, mas acho que o Leone não conseguiu, é, acho que não é culpa dele, óbvio, é, o, a gente não chegou a falar muito, mas era uma vez na América, teve muitos problemas de, de, de pós-produção, né? é, os produtores cortaram praticamente uma hora de filme... É, alteraram a ordem das cenas para fazer a coisa de uma forma um pouco mais palatável, linear para todo mundo, é, isso foi algo muito, que machucou muito né, o Leone, é, o próprio tempo né, que ele demorou para dirigir um outro filme depois do, entre o Quando Explode a Vingança e o Uma Vez na América, imagino também que não tenha sido exatamente fácil assim, é, mas é isso, eu fico me questionando no que mais ele poderia fazer, sabe? No quão ambicioso ele era, assim, é, o quão inquieto também. É isso, ele poderia ter continuado nos faroestes e podia fazer coisas menores, de baixo orçamento, só para produzir, assim, mas não, assim, isso nunca foi o bastante para ele. Então, é, acho que o Leone é um grande exemplo assim, de um grande pensador também. Pensador das imagens, né? É... Um cara que... Influenciou muita gente, né? Não... Talvez não tanto de forma direta, assim. Mas eu acho que... É... Foi um cara que abriu caminho... É... para muita gente também pensar o seu próprio cinema. E, e fazer as coisas do seu jeito, né? É... Bom, se... seguindo o meu top 3... Eu colocaria em terceiro lugar o, o Três Homens em Conflito, é, que encerra a trilogia dos Dólares e, e traz ali uma, uma uma cena que é muito emblemática e que eu acho que fica na cabeça de todo mundo que já assistiu para sempre. Assim, é, e acho que é uma é uma culminância também muito muito interessante de um de todo um trabalho que ele desenvolveu por tanto tempo né por tantos anos então é, eu digo tantos anos não só é, em tempo de produção que na verdade foi até curto né é, se for pensar que ele começou a, ele, ele dirigiu praticamente os dois primeiros filmes quase juntos né um depois do outro e para o seguinte para o terceiro ele sei lá teve intercalou só um ano sei lá é, mas eu acho que toda uma trajetória que ele tinha antes de filmar, né, é, todo um desejo prévio, né, toda uma, uma história é, que ele construiu vendo esses grandes filmes de faroeste e absorvendo toda essa cultura estadunidense e, e colocando a sua, o seu modo de enxergar o mundo também ali, né. Que é o que fez do filme ser tão importante. Tão particular como ele é. é em segundo lugar. Eu coloco ela uma vez no Oeste. Que é que eu acho que ele. De fato. Joga para o alto. Todas as, as convenções. E, e, e subverte. Absolutamente tudo. Assim. É, e, e é isso. Né? Uma coisa que ele dizia. É, ele fazia filmes mudos, né? Na real, assim, por mais que tivessem diálogos, toda a concepção de mise-en-scene dele era é, através das imagens, né? Através da forma como ele é, dispunha aqueles personagens num, num quadro. Então, acho que o é Uma Vez no Oeste é um, é um grande exemplo dessa... Dessa... É, Dessa obsessão dele com, a, com, a, com o perfeccionismo e com a imagem. então Esse é o segundo lugar. E em primeiro, era Uma Vez na América. É, porque eu acho que aqui ele, de fato, é, chegou num ápice de, de criatividade e de, e de complexidade também na construção é, de mais do que uma história, né? de, quase como um testamento é, de uma nação e de uma época então fica assim meu top, meu top 3 e, e, mas também são filmes que poderiam facilmente é, trocar de lugares, assim dependendo da época, eu lembro que eu comecei a assistir é, como eu comentei aqui, né? comecei a assistir Faroeste a partir dos filmes do Leone, antes de conhecer qualquer coisa antes então, é, quando eu conheci o Faroeste, eu fiquei Ainda na adolescência, eu fiquei muito louco com o cinema. Assim. O cinema ele foi para um patamar muito mais alto assim na minha vida quando eu conheci o Faroeste. Então, acho que eu devo muito isso ao Leone também e aos filmes dele. É isso aí.
0: Boa, beleza. Então, fica assim nosso top 3. Obrigado demais pela companhia e pelo excelente papo, como sempre, Marina.
2: Obrigada, gente. Eu que agradeço vocês e até o mês que vem.
0: Até... Obrigado demais, Leandro.
1: Obrigado, gente. Bom demais conversar com vocês. E é isso,
0: mês que vem estamos aí com mais um diretor. Exatamente. O plano sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.